0: Hallo ihr Sweeties. Diese Woche und in dieser Folge geht es darum, uns einmal anzuschauen, was in unseren Liebesbeziehungen passiert, wenn bei uns erstmal der Vorhang fällt, wir vielleicht anfangen zu sehen, an welchen Punkten wir uns selbst übergangen haben, verbogen haben, nicht wirklich bei unserem wahren Selbst geblieben sind und vor allem anfangen die Selbstentfaltung und die Erkundung des wahren Selbstes wirklich an erste Stelle zu setzen. Genau, wir sprechen wieder viel über klassische Sozialisierung in unserer Gesellschaft von Mann und Frau, über Rollen, die wir Frauen sehr häufig beziehen und welche Dynamiken das dann auch wiederum in unseren Beziehungen mit sich bringt. Und ähm, wollen zum einen einfach schauen, okay, was ist da überhaupt, uns bewusst werden darüber, was, was da teilweise abläuft und dann aber eben auch schauen, wie wir damit umgehen können. Genau, lehnt euch zurück, genießt die Folge und schickt sie natürlich auch super gerne weiter an alle Menschen, bei denen ihr denkt, dass es ihnen was nützen könnte. Und ganz viel Spaß bei der Folge.
1: <lacht> Wenn der Pre-Talk zu gut ist. Ja, ähm, yeah. also wir haben gerade ein kleines Opening-Ritual. <lacht> gemacht und hier erstmal rumgerat. Gerat! Also wir sind total raus aus unserer ähm, conscious. Nein, conscious, Yoga. ich finde conscious sind wir trotzdem. Cons ja, conscious sind wir trotzdem. Also ich fühle mich
0: sehr conscious. Sehr momentan. conscious,
1: das ist recht, ganz falsch, äh, Leute. Wie soll ich sagen? Aber ja, aber dieses. Ähm, ich ja, habe Balanced Yoga. Ja, 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 ja.
0: Alles so Peace und Balance. Ja.
1: Ja. Ich meine gerade, wir haben einfach irgendwie versucht, da ein paar ja Steps zu überspringen, ist ja menschlich. Aber so dieses von von komplett gefangen sein in deinen Konditionierungen und deinen alten Wunden und Schmerz hin zu zack ich lese Eckart Tolle und bin auf einmal ähm, enlightened being und nur noch Licht und Liebe und in der Balance und ähm, ernähre mich vegan und bin einfach eine ganz bewusste Kommunikatorin <lacht> und doing good service for the world und eigentlich ist das alles so gut ähm, das ist halt einfach äh, Bullshit und das ist nicht es ja. funktioniert einfach nicht und das nee. ist eigentlich eigentlich ist es, ein neues, also es, es hat ein neues äh, Ideal kreiert ja. ähm, und ist auch eine Ego-Trap. Ähm, darüber habe ich auch noch einen Workshop gemacht, mhm. weil ähm, ja, das mir so extrem aufgefallen ist, mhm. dass an, vielleicht früher war, war das Ego-Ideal, was ich mir kreiert habe, mhm. sehr viel mehr superficial und war halt mhm. eben, ja, ich muss so und so Karriere machen, so und so aussehen, das ist Gone, Aber an die Stelle davon ist dann dieses mm. Healed Self gerückt. Und was mhm. dieses, wenn ich dann geheilt bin, äh, wenn die Brokenness abgeschlossen ist, dann ähm, bin ich all diese Dinge. Und eigentlich ist es aber wieder so ein Superhuman, ähm, was nicht reachable ist und was dir wieder dieses Mangelgefühl gibt und eigentlich die, ja. gleiche, die gleiche Falle.
0: Ja, weißt du, was ich auch gerade dachte? Das kennt, ich weiß, dass du das auch kennst, weil du das letztens erst ähm, hattest. Aber ich hatte das zum Beispiel auch während der Yoga Ausbildung, dass ich dann halt so zurück nach Berlin kam und dann so gemerkt habe: Oh Scheiße, ich kann diesen State nicht halten. Mhm. Und es hat mich so ausgefreakt. Und das mhm. hattest du ja letztens auch, als du von deinem Retreat äh, aus deiner, von deiner Retreat Woche wieder kamst und so das Gefühl hattest: Okay, du musst jetzt eigentlich alles umstellen. Und zum Beispiel auch, wenn man also, wenn ich jetzt an so buddhistische Mönche oder sowas denke, die die, die, Also das Setting, in dem man ist, beeinflusst natürlich auch, in welchem State du dich quasi die ganze Zeit aufhalten kannst und ähm, ich habe so das Gefühl, wenn man so nicht, sage ich jetzt mal, einen Aussteiger in ein Leben führt, wo man so sagt, okay, ich begebe mich tatsächlich einfach in ein komplett alternatives Setting, und da bleibe ich, weil ich mein Leben so aufbaue, dass Wo ich die ich da ganzen Störfaktoren raushalte und die Trigger genau oder zumindest die meisten oder viele ja, ja dann ist es vielleicht möglich, diesen Zen-State viel zu halten, lange zu halten. Natürlich auch nicht immer, aber ähm, wenn, wenn, wenn man sich dafür entscheidet, sage ich mal in so einem in, eben nicht in so einem Aussteigersetting zu sein, sondern so mitten in der Gesellschaft zu leben, dann glaube ich, ist es Unmöglich, dieses, dieses, so einen krassen sense state die ganze Zeit zu halten, weil man mit so viel Bullshit konfrontiert ist, mit dem man halt auch umgehen muss. Also, das war ja auch das, was ich vorhin zu dir meinte, ähm, dass ich gestern wieder in dem Buch gelesen habe und dann so einen Moment hatte, wo ich so dachte: Okay, ich muss jetzt erstmal kurz Pause machen und verdauen, weil ich so das Gefühl hatte, das hat mir so die Schieflage so richtig krass verdeutlicht und, und vor Augen gehalten. Also wir befinden uns gesellschaftlich einfach in so einer krassen Schieflage, dass, es, dass wir diese Schieflage natürlich auch dauernd in, in uns drin spüren, weil die einfach sich überall in unserem Leben zeigt und immer wieder aufpoppt. So.
1: Also, dein, also das Level an Ego-Loslösung, was eigentlich der Pfad zu Enlightenment ist, müsste so weit fortgeschritten sein, dass dich das nicht mehr tangiert. Also buddhistisch gesehen, dass das Attachment eigentlich komplett aufgelöst ist. Ich denke, es gibt schon wenige, vielleicht ein paar hundert Menschen auf der Welt aktuell, die in so einem State sind, die große ja, Weisheiten übermitteln können von einer Bewusstseinsutopie, wo man hinkommen kann. Aber, und die können auch in der Gesellschaft, glaube ich, sein und können das trotzdem halten. Aber genau diesen Anspruch... Ähm, an uns kleine so Warriors zu stellen, die so <lacht> anfangen, sich da rauszuarbeiten, ja. ist einfach äh, ein super Pressure. Und man sollte diese Spaces, wenn man auf einem Retreat war, wenn man im Kloster war, wenn man irgendwie ähm, oder auch in einer Bubble war von Menschen, wo das eben dadurch, dass man sehr, sehr aligned ist und sehr gleiches Level da hat, ja. ähm, wo man dann diese Erfahrung macht, ah, so gut kann es sein, mhm. wenn, wenn alle um einen rum ähm, nach diesen, ja, Werten auch leben. Mhm. Ähm, aber das sollte einfach nur eine Erinnerung sein für dich. Ah, cool, so ein Refreshment, da kann ich tanken, da kann ich mich wieder mit dieser Kraft verbinden. Voll. Anstatt zu ja. sehen, ich muss das jetzt ja. so in meinem ja. Alltag äh, in Berlin-Kreuzberg halten.
0: Voll, genau. Und auch einfach so dieses, äh, dieses, die Erfahrung zu machen von, ah ja, stimmt, das gibt's. Ja. So, das gibt's Und in diesem Spill, das ist ja wie auch so ein bisschen mit Meditation, was man daher auch versucht, ist ja immer wieder in diesen State reinzudippen. Genau. Und natürlich auch immer weiter sich von Dingen zu detachen und von Sachen zu lösen, dass man immer mehr Zeit darin verbringen kann. Aber es ist voll wie du sagst. Also das ist ein so krasser Prozess und ein so weiter Weg, dass wenn man dann, äh, dass wenn man dann von sich erwartet, ah ja, okay, da muss ich eigentlich sein. Und wenn ich da noch nicht bin, dann ist irgendwas nicht richtig. Äh, da fällt man dann wieder nur in die Falle rein. Ja. Und schämt sich wieder und findet sich trotzdem wieder nicht gut. Also, weißt du, fühlt sich wieder nicht gut genug, hat wieder das Gefühl, ah oh ja, okay, irgendwas mache ich falsch und so weiter. Nee, es ist irgendwie wichtig, den, den Prozess zuzulassen. Und ich habe momentan ähm, morgens bei meiner Meditation, also ich arbeite mit verschiedenen Affirmationen und eine ist auch so, ähm, I am exactly where I need to be und das tut mir gerade so gut, ich kann es auch momentan fühlen, obwohl ich mich wirklich gerade in sau anstrengenden, aufwühlenden äh, Prozessen befinde, wo ich manchmal nicht weiß, wie sieht es in einem Monat irgendwie aus in meinem Leben und also es ist nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eher sehr, sehr aufgewühlt momentan und trotzdem kann ich dann in dem Moment fühlen, ey, und genau da soll ich gerade sein, mhm. das ist sau der wertvolle mhm. Prozess, der mhm. gerade stattfindet und da immer mehr reinzukommen, ähm, Zumindest an dem State, wo ich mich gerade befinde oder wo, wo wir uns gerade befinden in dem Prozess, ist das, glaube ich, eine, eine ähm, Sache, die hilfreich ist.
1: Ja, das ist so das äh, the, the Spiritual Stage, no one tells you about <lacht> wie es sich anfühlt. Äh, ja, dein ganzes Leben wird einfach viel messier, komplizierter. Ja. Äh, alles fliegt dir um die Ohren und ja. die Ereignisse überschlagen sich. Aber mhm. und auch, du fühlst dich trotzdem irgendwie ja. raw und verbunden und ja. bei dir und ja. es ist aufregend. Ähm, aber es ist halt einfach ganz anders als das Bild, was gezeichnet wurde, finde ich. Ja. Und was du gerade gesagt hast auch, ähm, mit den, mit diesem Vergleichen, ähm, das ist so eine, das ist wirklich, nehme ich auch aus dem Schifali buch ähm, was wir gerade lesen, The Radical Awakening total mit und ist mir schon oft aufgefallen, aber das ist, glaube ich, eines der hilfreichsten Dinge, ähm, um nicht nur einen Glaubenssatz aufzuräumen, sondern erschüttern auf Glaubenssätze, ist darauf zu achten, wo diese Hierarchien reinkommen. Mhm. Und sich dann jedes Mal in, mit dem System Gedanken mhm. zu verbinden, Hierarchie ist intrinsisch patriarchal. Mhm. Weil da das ist ja die ultimative Hierarchie. Der Mann über die Frau. Die Frau aus der Rippe des Mannes. Das ist ja die Geschichte von Hierarchie. Von jemand steht über jemand anderem. Und das ist, glaube ich, so reingesickert in alles, was wir machen. Ja. Und dafür sind natürlich auch Männer auch genauso betroffen. Ähm, aber das hat sich halt so verselbstständigt, dass wir permanent dieses Abchecken haben. Und auch mit uns, wo sollte ich sein? Das spielt ja nur eine Rolle, weil wir denken jemand anders ist schneller als wir, wenn wir ja. alleine ja, auf der ja. Welt wären in unserem... Ja in der Natur rumwandern würden, dann würden wir ja gar nicht denken, wir sind irgendwo, wo wir, wo wir also wir sind irgendwie zurückgeblieben oder ja. sollten weiter sein oder so. Das ist ja, ja überall, stimmt. wo wir diese Bilder aufmachen stimmt. und wo wir uns mit anderen vergleichen, wo wir jemand anderen über uns stellen. All das ist einfach dieses System. Ja. Hierarchie ist oh, toxisch.
0: Das ist so krass, oder? Weil das ist, ich, wirklich, das ist so tief in uns drin. Das ist so Hierarchie, tief ist Trennung. In und drin. Hierarchie ist das
1: Gegenteil von kollektivem Denken ja. und Fühlen. Ja. Hierarchie ist Separation. Ja. Deswegen. Das ist, und das ist überall, wo Hierarchie ist. Und Bewertung auch. Ja. Bewertung, genau, die damit einhergeht. Ja. es gibt ein Gut und es gibt ein schlecht. Genau. Und du
0: bist noch nicht gut genug. Richtig? <lacht> ja,
1: genau. Stimmt. Auch diese Dualität, ja. richtig und falsch. Ja. Also das ist, finde ich, voll hilfreich, wenn man da, also da kann man echt sehr, sehr, sehr viel aufräumen. Und ich merke einfach gerade wieder, die Power von auch Glaubenssatzarbeit oder von von mental einfach dieses mentale hm. etwas sehen und so klar sehen wie es wirklich ist und es boom es löst sich hm. ähm, weil wir ja sehr viel oder ich auch sehr viel meine Arbeit in den letzten Jahr auf das emotionale Releasen gegangen bin aber hm. gerade merke ich schon wieder hm. das mentale ist für mich einmal hm. persönlich hm. auch ein riesen riesen Faktor, wenn da sowas ja, weggesprengt wird, ja, und auf einmal so eine ja. Kraft kommt draußen, alles verschiebt, ordnet ja. sich
0: neu ein. Es ist schon ja. echt wichtig, auch die Glaubenssätze zu sprengen. Voll, es sind zwei verschiedene Ebenen und, ähm, und es ist immer das, also man braucht beides. Mhm. Voll, das ist ja auch was, was ich mit dem, mit dem Buch momentan habe, ähm, dass ich so das Gefühl habe, es gibt mir ganz viel Wissen, was mir noch gefehlt hat. Mhm. Und mhm. deswegen fange ich an, denke, Dinge, die ich schon die ganze Zeit wahrgenommen habe und gespürt habe. Ähm, zu legitimieren. Ich, ja, nee, einfach so zu, also das auch, also dass ich jetzt checke, warum eigentlich, ja. Und dass ich aber überhaupt, ja genau, ich, ich fange überhaupt an zu verstehen, warum. Und in dem Moment, wo ich das System verstehe, was da stattfindet, habe ich eine ganz andere Power, auch zu sagen, ah, und an dem Punkt kann ich reingehen und etwas verändern. Mhm. Und das ist, Emotional Release und raus aus dem Kopf und raus aus dem Verstehen und mehr mit dem Körper und tatsächlich, sage ich mal, Dinge auf körperlicher Ebene verarbeiten. Das ist genauso wichtig, aber es ist, im Endeffekt sind es einfach zwei verschiedene Ebenen, auf ja. denen man arbeitet. Und wenn man durch so einen Prozess durchgehen möchte, braucht man einfach beide. Ja, total. Hm. So, worüber wollen wir heute sprechen? <lacht> Eigentlich war es eine gute Einleitung, weil
1: es geht darum, dass wenn auf einmal dir durch neue Informationen so eine Wahrheit an dich herangetragen wird und du auf einmal sehen kannst, was ein Verhalten von dir war, was ein Gefängnis für dich darstellt, was auf und außen an dich herangetragen wurde, dann auf einmal merkst du, den Unterschied zwischen, was wäre dein authentisches Ich, wie würde das sich verhalten, kommunizieren ähm, und was ist eben diese Rolle und ja. dieses Auferlegte. Ja. Und dann erkennst du das und dann ermöglicht, dir, es ermöglicht es dir, mehr in das authentische Ich zu gehen. Ja. Und das ist eigentlich etwas, worüber wir heute reden, ganz konkret bezogen auf unsere persönlichen <lacht> Prozesse gerade. Und ähm, ja, es geht darum, wie wir, also was, was damit einhergeht, wenn man sich mit diesem authentischen Ich weiter verbindet und aufhört, bestimmte ähm, Rollen einzunehmen in der Partnerschaft ja. und da in, diesem, in diesen Befreiungsweg hineingeht, was, ja. was das auslöst in der Partnerschaft, was da losgerüttelt wird.
0: Was da für ein Umbruch dann was es für einen Umbruch mit sich bringt.
1: Ja, genau. Also wir können ja mal anfangen. Ich, ich wollte dir eigentlich eine Geschichte vorher erzählen, also mm -hmm. auf der Couch saßen und dann waren wir so, nee, lass uns das einfach dann im, im Podcast erzählen. Also, genau. Ich bin gerade auf jeden Fall in einem, in, in einem neuen neuen Phase von meinem eigenen Befreiungskampf. Also wirklich, ich habe diese Baustelle gerade in jedem Lebensbereich. Also stimmt, stimmt. Also beruflich Alter, war es schon, also war das, schon ja. immer so, schon immer, dass ich ja. dieses Feeling hatte, so ja. ich versuche mich da frei zu machen von, von was von mir erwartet wird und ich versuche meinen ganz eigenen Karriereweg zu craften
0: und ich will nicht nach Regeln spielen. Das war schon immer da. Das war schon immer da und trotzdem bist du auch in dem Bereich gerade an einem Punkt, wo Umbruch stattfindet. Genau,
1: voll. Oh, jetzt gerade bin ich halt auch so genau, diese Coach-Rolle, oh, die fühlt sich auch einengend an und es ist auch oft nicht real, was da verzapft wird und ja, auch da noch mehr, mehr in, in die Freiheit zu gehen ähm, und auch sehr abgefuckte Sachen über, wie, wie schafft man es, in so einer Welt von so toxischem Marketing überhaupt gesehen zu werden, also das ist schon so ein großes Thema. Ja. Dann ähm, in der Familie habe ich gerade riesen, ähm, ja, den größten Konflikt, den wir je hatten, ähm,
0: und auch da ist… Der ja auch voll was damit zu tun hat, dass du gerade aus deiner Rolle raussteppst.
1: Genau. genau, genau. Ich bin aus der Ro Rolle rausgegangen, die ich bisher eingenommen habe und ja. habe mich klarer abgegrenzt. Ja. Und das hat einen Backlash auf das System ja. äh, hervorger hervorgerufen. Und ähm, genau, in Freundschaften würde ich sagen, ist es gerade das Gegenteil, dass durch diese Befreiung ich auf einmal mit meinen vor allem Frauenfreundschaften so ein neues Level erreiche von, von Rückhalt und mhm. Familiengefühl mhm. Und, und Solidarität. Mhm, und ja. also da ist es so. Oh. Schon ein richtiger
0: Zusammenschluss.
1: Genau, da yeah. kommt so viel gerade rüber. Das ja. ist so, das ist so. Ja, dass wir halt alle gerade so viele Themen mit unseren Families haben mhm. und aber auch so eine Zukunft gemeinsam planen, wie, wie können wir zusammen ein Leben aufbauen, als, auch als, als Wahlfamilie irgendwie. Ja. Und schon immer diese Hypothese mit reinspielt, ja, yeah, we don't know if it's gonna work out mit dem Partner, aber wie kann man da eine neue Sicherheit aufbauen? Mhm. Ähm, das fühlen gerade so viele von, von mhm. meinen Freundinnen. Mhm. Und dann... Genau, Beziehung, <lacht> wo wir heute drüber reden wollen. Ähm, ja, da auf jeden Fall äh, ist es so, dass ich einfach mh, ja, sehr lange da ein sehr einfaches Bild hatte und schon auch diese Idee hatte, ähm, ja, dass, also schon auch das als einen Major-Lebensinhalt gesehen habe, die Beziehung, mm. auf jeden Fall. Mm und das als Major-Life-Goal gesehen habe, schon das klassische Heiraten und Kinder kriegen und Happy mhm. Family aufbauen und mit einer Person so das ganze Leben zusammen sein und ähm, wir, so, Tino und ich sind jetzt vier Jahre zusammen und es war auch einfach eine super krasse äh, Happy Blase, die wir auch hatten jetzt lange und ich habe auch ihm gesagt, ähm, dass das der Grund ist, warum ich jetzt da bin, wo ich bin und dass ich auch beruflich ähm, mich niemals so sehr hätte entwickeln können, wie in dieser Beziehung und mm. das, das auch zeigt, wie gut diese Beziehung ist äh, und auch diese Phase von dieser Happiness, wie gut es für mich mm. war, weil mm. ich war so, wow, ich musste mich einfach in den ersten Jahren mm -hmm. kein bisschen drum kümmern, mm -hmm. Ähm, mhm. es ist einfach gelaufen, ich habe tausend Prozent Support bekommen, er hat mhm. mich gesehen, empowert, mir jede Sicherheit, jedes Commitment gegeben, wir hatten einfach Space, um uns selber weiterzuentwickeln, ja. was voll geil ja. ist, das muss man auch mal ja. sehen. voll, mega. Ähm,
0: <lacht>
1: ja, 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 und er war auch so stimmt, wie sehr ich ja. mich verändert habe und das ist ja auch so eine der ersten Sachen, die Ärzte mir damals gesagt hat, was er für ein Potenzial in mir sieht. Also das ist eigentlich super beautiful einfach. Hm. Und jetzt ist aber halt einfach so eine, so eine Phase gekommen, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben uns zu sehr ähm, in diese Happiness zurückgelehnt und haben zu wenig an uns gearbeitet. Mhm. Und ähm, genau, und so getriggert durch das Thema auch offene Beziehungen, dass ich mir, also wir leben schon länger eine offene Beziehung, aber... Da ähm, möchte ich jetzt einfach noch ein paar Schritte weitergehen, als wir es bisher getan haben. Und darüber möchte ich jetzt hier, aber das ist ein Thema, wo Tino einfach jetzt nicht möchte, dass ich share, weil das natürlich auch einfach so in die, in die Sex Themen reingehen Das kann ich auch verstehen. Ähm, und so diese anderen Sachen, Beziehungsmetasachen sind okay für ihn. Und ähm, Genau. Und das hat aber irgendwie so, so eine ganz grundsätzliche Auseinandersetzung getriggert von, mhm. wollen wir das gleiche vom Leben? Mhm. Haben wir die gleiche Vision? Was, was, wo, wo sind wir eigentlich so krass unterschiedlich in mhm. unseren Bedürfnissen, in unserem Lifestyle? Mhm. Ähm, auch, dass ich halt viel mehr so dieses Party-Life embrace und viel mehr mit meinen Friends bin und Tino sich mehr auf Sport konzentriert und, Genau, also so da sind halt schon einige Sachen jetzt aufgebrochen, mhm. die unterschiedlich sind, genau.
0: mhm. Und äh, erzähl mal die Geschichte. Ach so, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, wie viel habe ich jetzt gelabert?
1: Okay, ähm, ja, das war jetzt die -Story. <lacht> ich muss dann auch noch deine Pre-Story erzählen. Ähm, genau, es war aber wichtig für die Einleitung auf jeden Fall und ähm, die Geschichte war, dass das Tino dann vorgeschlagen hat, dass wir mal unsere Visionen abgleichen und mal teilen, was was wollen wir vom Leben ähm, und wo sehen wir die Beziehung im Best Case? Also wenn wir jetzt einfach so uns vorstellen können, okay, in 20 Jahren, wo ist die Beziehung? Mhm. Und dann haben wir so gemacht, dass er halt angefangen hat und bei ähm, uns war ja klar, dass ich sonst wieder alles <lacht> <lacht> zu, <lacht> zu übernehme und ja. spammel. Und, ähm, und dann, äh, ja, hat er dann halt so erzählt und hat halt so ein Bild gezeichnet, ja, von einfach einem wunderschönen Leben und Familie und, ähm, ja, und einfach tiefer Verbindung und einfach so eine Happy-Life-Story. Und mhm. ich glaube, die meisten, viele Frauen wären einfach schon mega, mega happy, dass der Partner das so sieht. Und ich finde das auch wunderschön. Und es war auch, ich habe auch so in dem Moment so gefühlt, ja, all das will ich auch. Und noch viel mehr.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und dann ist bei mir also halt dann dieser Dragon erwacht und ich bin da halt mal reingegangen mhm. und habe halt so reingefühlt und war halt so, ich will, dass wir beide so ein komplettes extravaganzer Leben haben, ja. Dass wir beide, weil ich uns beiden halt dieses krasse Potential sehe, kreativ und unternehmerisch. Und ich will, dass wir da so das Maximum rausholen und beide so voll in unsere berufliche Selbstentfaltung, weil diese Ambition teilen wir eigentlich. Mhm. Ich glaube, ich bin mehr proaktiver, dass ich es ohne, ähm, Aber das würde ich mir eigentlich wünschen. Also ich habe eher so dieses Bild gezeichnet. Ich stelle mir so vor, im Best Case, so zwei, so zwei, zwei God and Goddess, weißt du, die, die so also beide ihre komplette eigenes, so eigenes Leben haben mit mhm. eigenen, ähm, Projekten, System, Projekten, genau, ja. wo sie was Radikales machen, wo sie auch was machen, was controversial ist, was kreativ ist, was Neues, was anders mhm. ist, was verändert. Also so dieses mhm. da voll reingehen, wünsche mhm. ich mir für uns beide. Mhm. Und dass die Familie, dass wir auch uns begegnen, halt zusammen dieses Familienthema auch mhm. anzugehen und zu leben, ähm, aber in meiner Vision war es halt sehr viel so: ich voll in meiner Power mhm. und dann aber auch so, klar, auch dieses Thema andere Partner und ähm, auch da ein ganz, also rausbrechen aus dieser Monogamie und diesen Strukturen und sich ermöglichen, sich mit anderen Menschen tief zu verbinden und. Mhm. Ähm, ja, und auch so dieses, ja, auch mit meinen Freundinnen so Lebenskonzepte aufbauen und irgendwie Land kaufen und also, aber halt einfach so diese Version von einer fully emancipated woman, ja, die, mhm. die nichts mehr von diesen klassischen Rollen eigentlich mhm. bedient.
0: Mhm. Um, was waren die konkreten Sachen, wo du das benennen würdest mit dem fully emancipated woman, die nichts mehr von diesen klassischen Rollen bedient? Was waren die, was sind die Punkte in deiner Vision gewesen, wo das drin steckt? Oder wo um, du das drin fühlst, siehst? Na, erstmal mit diesem,
1: mit diesem Anspruch rauszugehen, me first mhm. und meine fucking life legacy first over everything. Mhm. Mit dem klaren Gefühl, das ist mir wichtiger, als Mutter zu sein. Mhm. Oder Fra Partnerin Oder zu Partnerin sein. Zu, auch, auch als Partnerin zu sein. Mhm. Also auszubrechen aus diesem, die Beziehung ist das oberste, das wichtigste. Mhm. Und das habe ich immer gelebt und das habe ich immer so kommuniziert.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine Sache, die ähm, sehr typisch ist für uns Frauen. Mhm. Ich glaube, wir haben das so sehr, viel mehr als Männer mitgegeben bekommen, dass wir uns halt über unsere Beziehung definieren und dass wir das Gefühl haben, wir haben was richtig gemacht und unser Leben ist wertvoll und wir sind wertvoll, wenn wir eine glückliche, erfüllte Beziehung führen. Und das könnte man jetzt auch auf, ausweiten auf eine erfüllte, glückliche Familien, ein erfülltes, glückliches Familienleben führen, dass wir unseren Selbstwert schon ziemlich, ziemlich stark auch damit verknüpfen.
1: ja. Total. Und ähm, das ist aber ein gutes Zeichen von, wie uns das dann unsere Selbstentfaltung auf beruflicher Ebene oder anderer expressionistischer innerer Ebene halt hemmt. Auf alles Möglichkeiten. Das möglichen gibt Ebenen. einen halt so busy, ähm, das ist, da ist so viel Arbeit dran und so viel ähm,
0: Aufmerksamkeit, das zieht es halt ab von dem anderen. Voll. Und auch so viel es verlangt sehr viel Anpassung ja. in der Welt, in der wir jetzt gerade leben. In der, so, so wie es jetzt momentan ist, verlangt es sehr viel Anpassung. Ja. Und wenn du die ganze Zeit in die Anpassung, es ist natürlich super, diese Fähigkeit zu haben, flexibel zu sein und dich anpassen zu können. Aber ähm, wenn man das die ganze Zeit macht und wir Frauen sind ziemlich krass darauf geprimed, das viel zu viel zu machen, dann kann man sich darin halt auch einfach komplett selbst verlieren. Und ich glaube, das ist etwas, was super oft passiert. Ja, total.
1: Ja, und dann also dann ging es halt noch nochmal in eine andere Richtung, weil dann ähm, ging es halt auf einmal so um dieses, also dann war er erst natürlich auch auf ein paar Sachen getriggert, die ich gesagt habe, jetzt sind wir da weiter reingegangen und dann sind wir weiter in dieses Gefühl gegangen, dass er immer wieder das Gefühl hat, ich will ihn ja ändern oder ähm, ich halte ihm so Aspekte vor von Dingen, die, die er früher mehr ausgedrückt hat, die jetzt weg sind oder immer dieses, genau dieses Potenzial-Push-Ding, ja, und dann hat er mich gefragt, aber wie siehst du, wie siehst du was siehst du denn in meinem, meinem Potenzial, Mal ganz konkret, und dann bin ich da voll reingegangen und habe halt mal gesagt, was ich glaube, wer er sein wird, wenn er sein Higher Self weiter verfolgt und auslebt, und das war halt so, und ich habe halt voll ins Schwarze getroffen, ja. Und das war halt für ihn so richtig krass. Und dann sind wir halt genau an die Punkte reingekommen, wo er sich wirklich limitiert und die mich in der Beziehung stören. Mhm. Und dann kamen wir halt auf einmal dahin, dass es eben nicht so ist, wie ich auch oft Angst hatte, will ich meinen Partner irgendwie so morphen, dass er jetzt zu meinen Bedürfnissen passt. Mhm. Nein, ich will den Partner haben, der am meisten auf dem Weg ist, in diese Full-Version reinzusteppen, mhm. weil das halt der Weg ist, auf dem ich mhm. bin. Und ich sag ja nicht Sachen, die ich will, ähm, die er für mich machen soll, sondern ich sag eigentlich alle Sachen, die ich ihm gesagt habe, die ich ihm wünsche, in die er sich hinentwickelt, sind Dinge, die, da gibt es kein, ist das jetzt gut für ihn oder nicht, weißt du. Es ist mhm. alles
0: mehr in die Power, mehr in Selbstbewusstsein, Und waren es, mehr in die Verbindung. Ja, waren es auch alles Sachen, wo er so, wo, die er auch für sich voll gefühlt hat?
1: Ähm, ja, ja. als seine
0: Wahrheit gefühlt hat. Total, ja. total,
1: ja. total. Aber halt, das ist gar nicht so. In, über sowas macht er sich gar keine Gedanken so in diesem Detailgrad. Mhm. Und das ist halt total etwas, was so eine Stärke von uns Frauen ist, so eine Superpower, ähm, dass wir dieses Potenzial, glaube ich, in anderen mhm. extrem krass lesen und erkennen können. Mhm. Und aber auch, dass wir diesen Anspruch haben. Ähm, und es mussten, weil wir uns schon so viel verändern mussten und äh, versuchen zu befreien, dass wir dadurch diese psychischen Fähigkeiten entwickelt haben, diese Dinge zu sehen und loszugehen und daran zu glauben, dass das wirklich was bringt. Hm. Und da sind eben die meisten Männer in diesem patriarchalen System, meisten Heteromänner, Cis heteromänner, nicht weil die eben es noch nicht mussten. Die hatten noch nicht diesen krassen Trigger, um sich aus dieser mhm. Lethargie also rauszupuschen. Mhm. Mhm. Und das, das können, darüber können wir jetzt mal reden, weil das ist, glaube ich, für sehr, sehr sehr viele Beziehungen Heterobeziehungen ein Thema, dass da ähm, eine Diskrepanz da ist mhm. zwischen der Bereitschaft, sich zu verändern. Und das ist ja auch eigentlich das Thema, was ihr gerade habt,
0: oder? Mhm. Ja, ich würde noch nicht mal sagen, die Bereit also ja, doch, auch die Bereitschaft, aber auch so das Ausmaß, weißt du, was ich meine? Also ähm, so das Ausmaß an, an, ja, Bereitschaft, wie viel man da rein, bereit ist, da reinzustecken in diese, in diese Veränderung. Ähm, in welchen, welchen sag ich mal, Stellenwert das Ganze hat, so, ne? Ähm, aber willst du gerade noch ein bisschen weiter erzählen oder? Ja, kann ich machen. Genau, also naja, also es hat
1: dann einfach eine Wendung genommen, dass er dann auf einmal so, dann sind wir voll reingegangen halt in, in, in Ängste, die da bei ihm auftauchen oder was ist eigentlich der Grund, warum, warum er nicht sich aktiv auf den Weg macht, diese Person zu werden, als macht er sich ja und er macht auch schon viele Schritte, aber ähm, warum ist das noch so viel weiter weg als für mich? Ähm, und das war halt super Healing und mega krass. Und danach war's halt hat sich das ganze Gespräch gewendet. Und er war halt so voll, wow, danke. Und das ist deswegen bist du so genau die Richtige für mich, weil, mhm. weil du mir das geben kannst und mhm. dieses, das aufzeigen kannst. Mhm. Und das, hat sich, das war so schön, weil von diesem Vorwurf, oh, sie will die ganze Zeit, oh, nie reicht das, ihre Erwartungen, bla, <lacht> aber sie will immer mehr, 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 jetzt mm -hmm. zu checken. <lacht> ja. Oh, fuck, ja, das ist mm. immer fucking Gift, Alter. Mm. Und ähm, ja, das war irgendwie sehr, eine sehr schöne Wendung dann. Und mm. auch weg von dem, was ich gesagt habe, vielleicht was ihn getriggert hat mit, mit äh, Polyamory und so weiter. Ähm, mm. Das, das war dann gar nicht mehr so das Thema. Also man mhm. konnte dann halt auch sehen, okay, ja. für mich steckt da jetzt gerade was drin. Das war sehr, mhm. das war eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und hat mich aber halt sehr wieder darin bestärkt, in diesem, äh, äh, ja, diese Art von Beitrag, die man da leistet in der Beziehung, dass die super wertvoll ist und dass die anerkannt werden sollte. Und mhm. da ist einfach noch sehr viel... Widerstand. Und ich glaube, da kommt sehr viel Wut auf mhm. bei Frauen, weil man ist schon so, also what, da, ich da, will ja. für
0: dich das, natürlich will ich. Da entsteht auch eine bestimmte Dynamik.
1: Genau. Es ja. ist so, ich will, dass
0: du dein bestes Selbst wirst. Natürlich ja. ist es auch für mich auch geiler und will ich das auch für ja. mich. Es ist Hand ja. in Hand. Plus Aber, manchmal ist es auch so, hey, du musst mitgehen, sonst entfernen wir uns zu weit voneinander. Genau. Ich finde, das steckt da auch schon auch 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 das, oft mit ja, drin. Genau so wenn ich da die ganze Zeit am ähm, und noch noch einen Entwicklungsschritt und noch ein Entwicklungsschritt und noch ein Entwicklungsschritt und du dümpelst da hinten irgendwie rum und bist so ah oh ja, vielleicht gehe ich jetzt mal einen kleinen Schritt nach vorne, also jetzt überspitzt gesagt, ja, ja, ja. dann wird die dann wird der dann ja, ist halt irgendwann die Frage und wie wie nah können wir jetzt dann noch aneinander sein oder wie sehr befinden wir uns dann einfach irgendwann in unterschiedlichen Realitäten, wie wir aufs Leben blicken und auf uns blicken und so weiter, ne? Ja. Ich musste auch gerade, also ich hatte gerade viele Gedanken. Eine Sache, ähm, wo ich gerade dachte, ich habe nämlich, ich habe letztens einen Podcast gehört, der ist übrigens auch eine voll, voll die gute Empfehlung, ähm, also einfach weil geiler Inhalt, aber auch für, weil wir beschäftigen uns hier in unserem Podcast ja sehr viel mit der, mit der Frauenperspektive, der Frauenrolle und so weiter. Und ähm, zum Beispiel bei uns war es auch letztens so die Frage, okay, oder ja, Jan war dann so, war, war dann schon so ein bisschen so, okay, er will mitmachen, er will mitgehen, aber was kann er tun, so ungefähr? Und ich glaube, wenn man sich als Mann auch mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen möchte, ist das ein super guter Podcast, der heißt Man Enough. Und ähm, da gab es eine Folge, also der wird gehostet von zwei Männern und einer Frau und ähm, dann hat der eine. Mann zu der Frau gesagt, so, wir brauchen, wir Männer brauchen so Badass Women wie dich, die uns quasi den Spiegel vorhalten und die uns wie so darin fördern, diese Wachstumsschritte zu gehen. Und ich finde, es passt halt auch voll gut zu allem, was du gerade beschrieben mhm. hast. Ne? So dieses, die wir müssen mehr. Wir müssen mehr und deswegen sind wir da, also wenn wir zumindest nicht dieses unterdrückte Leben führen möchten, dann müssen wir uns einfach auf den Weg begeben und deswegen sind wir da auch schon besser drin. So, wir haben einfach schneller unseren Weg rein. Wir, wissen, wir finden schneller unseren Weg in den Prozess rein. So. Weil,
1: weil wenn man von diesem Bild der Schieflage ausgeht, was du vorhin hattest, ist es ja so, dass diese Schieflage einfach Frauen mehr und früher und länger schon bewusst ist, weil wir natürlich mehr leiden noch, äh, genau. ganz faktisch leiden. Ja während die Männer indirekt leiden. Ja. Und deswegen ist es klar, dass da schon früher dieser Prozess
0: begonnen hat, hey, wir müssen was ändern, genau, so geht es genau. nicht weiter. Ja, ja. Unser Gefühl zwingt uns da eigentlich immer wieder rein, weil unser Gefühl dauernd sagt so, hey, irgendwas ist hier gerade nicht gut für dich, irgendwas ist hier gerade nicht richtig, irgendwo wirst du gerade klein gemacht oder unterdrückt oder bla bla bla, whatever. Also wir sind ja permanent in diesem energetischen Feld quasi drin. Und deswegen kommt natürlich auch intrinsisch viel schneller das Bedürfnis auch von, okay, und jetzt will ich was verändern. Und wo können wir was verändern? Natürlich können wir sehr viel bei uns verändern. So, ne? Und wir sind da halt, wir sind da halt, ähm, wir haben da einfach einen besseren Zugang zu. Und, und Männer, wie, wie du es auch schon beschrieben hast, die können sich länger zurücklehnen, so. Aber eigentlich wollen Männer sich ja genauso. Äh, Genauso weiterentwickeln und genauso mehr in ihre Power steppen und genauso von diesem ganzen Scheiß befreien. Es ist, ist nur eine Diskrepanz, eben eine Dringlichkeit, sage ich jetzt mal. Und was dadurch ja oft entsteht, ist diese Dynamik zwischen in einer heteronormativen Beziehung von die Frau zieht und der Mann fühlt sich gezogen und geht in den Widerstand so ne Also habe ich tatsächlich auch gestern mit meiner, äh, meiner Therapeutin drüber gesprochen. Sie meinte halt auch so, sie hat so das Gefühl, in Beziehungen mit Druck ist schwierig. so ja. Mit Druck funktionieren, also, und ich meine, das kennt ja jeder von uns, ja. wenn wir quasi Druck ausgeübt bekommen und jemand sagt, du musst jetzt, du musst jetzt, ja, ja dann geht man halt in den Widerstand. Das ist eine ziemlich natürliche Reaktion. Also es ist ein totales Dilemma, weil ähm, nee, gleichzeitig ja. ist es ja auch so, dass dass wir das halt brauchen. Wir brauchen, dass die andere Person mitzieht und dass die andere Person mitmacht. Und wir müssen ja auch den Spiegel vorhalten. Und das ist halt voll die Kunst oder voll die Herausforderung. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich es für mich schon gelöst habe, aber da haben wir jetzt auch letzte Woche oder so drüber aber gesprochen. Der Weg ist klar. Was meinst du, der Weg ist klar?
1: Der, der neue Weg. Und den, das ist halt genau, was dann wieder drinsteckt, wieso das so geil für uns ist, ja. den zu üben. Das ist ja auch in dem Buch, ja. ähm, haben wir auch drüber gequatscht, ähm, hat sie dieses Gleichnis gemacht mit äh, Gandhi und der Befreiung von Indien, hm. von, vom britischen Kolonialreich. Hm. Und dass er äh, gesagt hat, nicht Großbritannien feiten, mhm nicht daran dich abrei euch abreiben, mhm. sondern fokussiert euch auf euch, mhm. hört auf, ähm, die Produkte zu benutzen von denen, fangt an, eure eigenen Produkte zu, zu produzieren, vernetzt euch untereinander, baut die innere Stärke auf ja. und macht den Oppressor irrelevant. Ja. Und das ist ja diese Logik, ja. über die wir auch geredet haben. Ja. Was glaube ich, das ist, was uns Frauen dann so schwer fällt, ist, weil wir das eben nicht gelernt haben und weil wir durch diese Rolle von Harmonie herstellen und caren und alles muss gut sein und die Beziehung nähren und genau. fördern und Deswegen ja. sind wir permanent beim anderen im Kopf des anderen und wie können ja, wir das klären? Ja, ja. Und wir müssen lernen und genau dieses sich da rausnehmen. Ja. Und sagen, ich gehe meinen Weg, ich kommuniziere ganz ja. klar, ich gehe mit dir in die Gespräche, wenn ja. die Bereitschaft von beiden da ist, da
0: reinzugehen. Aber ich lasse los und vielleicht triffst du mich dann da mhm. oder eben nicht. Mhm. Und das und das voll, genau. Und warum ist das so schwer für uns? Weil wir halt genauso dieses Ding in uns tragen von, es ist aber so wichtig und so wertvoll für mich. Also oder ne, so, also un, auf unbewusster Ebene, auf Glaubenssatz, unbewusster Glaubenssatzebene, so dieses... Ähm, ich brauche für mein Leben eine, eine funktionierende, erfüllte, langfristige Beziehung. Ja. So, und in dem Moment, für das, was du gerade beschrieben hast, ist ja dieses maximale Loslassen genau. und so sagen, so pff, keine Ahnung, was dabei rauskommt, vielleicht verlieren wir uns auf dem Weg und so weiter, ne? aber so dieses, dieses Loslassen und eben nicht mehr sich daran festklammern, dass, ähm, dass man diese Beziehung jetzt mitnehmen will oder diesen Menschen jetzt mitnehmen will, sondern so ein, ja okay, mal schauen, was passiert. Ja, und diese freigesetzte Kapazität und Energie, wenn du das schaffst, Stück für Stück
1: die mehr freizumachen, die channelst du in die fucking Herzensprojekte, die nur dir gehören,
0: die dich erfüllen, die dich glücklich machen. Ja, und die in die, vor allem auch in die, in die krasseste Selbstentfaltung.
1: Genau, in die Selbstentfaltung, ja. genau. Und ich glaube, je mehr man dann davon hat, desto mehr... Irrelevant wird dann dass diese, die Beziehung als lebenserfüllender Faktor. Und trotzdem wünsche ich mir auf jeden Fall eine Lebenspartnerschaft ja. und wünsche ich mir Romantik und wünsche ich mir, mit jemandem ja. durch dick und dünn zu gehen für immer. Das finde ich eine, immer noch ein wunderschön erstrebenswertes Ziel. Ja. Aber es wird ja dann ganz anders, wenn man das machen
0: kann, weil ja. man es will ja. und weil man eben allein ist ja. und nicht, weil man es muss. Ja. ja, voll. Und ich meine, wir sagen das jetzt so. Ne? Das ist, also mir ist gerade wichtig, noch mal dazu zu sagen, It's fucking hard. Mm. So, das ist, wie du gesagt hast, in der Theorie ist klar, wie der Weg ist. Und es macht ja total Sinn, sich da Stück für Stück hinzuentwickeln und sich da darauf auszurichten. Aber es ist halt auch sau hart also, Oder es braucht auch wieder, also ich will gerade einfach nur so dieses Ding reinbringen von, wir haben eh alle die Tendenz, immer viel zu streng mit uns zu sein. Also auch sich bewusst zu machen, das ist ein Prozess und das funktioniert nicht nee, das wird nicht von heute auf morgen ja. funktionieren, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, dahinzukommen, weil es eben ganz, ganz viele Strings gibt in diesem in dieser patriarchalen Gesellschaft, die uns genau davon abhalten wollen. Ja. Und die müssen wir ja quasi auf dem Weg erstmal durchbrechen, wie zum Beispiel, dass wir halt erzählt bekommen und es uns auch selber erzählen, dass wir als Frauen wertvoller sind, wenn wir eine langfristige Partnerschaft haben, wenn wir Mutter sind, wenn wir Kinder haben, wenn wir eine Familie haben, die vorzeigemäßig und so weiter und so fort dann ist es halt auch, das sind ja nur einige, das sind ja nur einzelne, ne? da gibt es noch mehr Strings, die uns da, aber das ist ja, da gibt es einige Sachen, die die das schwer machen, mhm. in diesen, in dieses Level an Loslösung und Loslassen zu gehen und zu sagen, hey, ja, und wenn es nichts wird, dann ist es auch in Ordnung. So, mhm. ne, und ähm, ich habe auch, das war auch was, was was mir die die letzten Wochen irgendwie voll geholfen hat, ein Bild, ähm, was auch meine Therapeutin gemalt hat, als, als ich mit ihr über das Thema gesprochen habe. Sie meinte so, wenn man, wenn man eine Beziehung führt, dann ist es ja so, dass quasi zwei Menschen, also zwei, wenn man sich das so als Kreise vorstellt, sind so zwei Kreise und die haben so einen überschneidenden Teil. Mhm, ja. Und es gibt quasi jeder Kreis hat seinen Teil, der für sich ist. Und es gibt halt in der Mitte diesen überschneidenden Kreis. Und dass Männer und Frauen eben super unterschiedlich sozialisiert sind, wie sie dann mit diesem überschneidenden Teil umgehen und dass Männer halt viel besser und viel leichter sich in ihren Teil, der nichts mit der Überschneidung zu tun hat, so zurücklehnen können und sagen können, meine Beziehung ist ein Teil von meinem Leben. Ich, keine Ahnung, jetzt mal blöd gesagt mhm. irgendwie 30 Prozent. Und dann habe ich noch meinen Job, der hat so und so viel Prozent und dann habe ich noch meinen Sport und der hat so und so viel Prozent und dann habe ich noch bla, whatever, so, ja. Und dass wir Frauen halt so krass, dazu sozialisiert, dahin sozialisiert sind, dass wir uns so voll in diesen Überschneidungsteil quasi so reinlehnen, ja? ja? Und es uns viel schwerer fällt, uns in unseren Teil, der mit dem Partner nichts zu tun hat und so weiter, uns dahin zurückzulehnen und, sage ich mal, zum Beispiel ein Vakuum auszuhalten, wenn dieser überschneidende Kreis gerade ein bisschen tricky ist, wenn es da schwierig ja. ist. Weil, ja? weil also wir diese
1: scheiß Timeline auch haben, ne? Also <lacht> weil, ich meine, ich, stell dir mal wirklich vor, jetzt ein Mann zu sein, und diese, alleine wenn dein Leben so aussehen würde, es gibt keine Unterbrechung durch eine Schwangerschaft, du wirst immer attraktiver, das ist die Gesetzmäßigkeit, die diese Gesellschaft vorgibt, du wirst immer attraktiver, je älter du wirst, du wirst immer du erfolgreicher, Punkt, ja. du wirst immer erfolgreicher und du hast da jetzt keine Disruption, du wirst jetzt Anfang 30, du hast jetzt einfach mal 30 Jahre vor dir, ja, du wirst dann neben Kind kriegen und ähm, bist auch für das Kind 50% da sein und so. Wenn Aber. Wenn überhaupt. Also, das ist ja schon, wenn das ist ja jetzt schon mal, sehr jetzt mal, also, sagen, wir mal oh, sagen wir mal, das ist ja. jetzt mal integriert. Trotzdem ja. Allein ja. auch das mit, ja. mit drin. Ja. Trotzdem, wie viel smoother ja. und wie viel mehr du dich auf dich konzentrieren ja. kannst, als wenn du glaubst, ich muss jetzt in den nächsten Jahren diese Partnerschaft finden, das einloggen. mit der ich dann, der ja, ich dann auch voll, das hinkriege. Voll, mein, also, voll, also, ich voll, muss ja dann voll. deswegen auch so viel Fokus auf diese richtige Wahl ja. und die Art der Beziehung legen, weil sonst würde ja mein ganzes anderes, ja. was mir wichtig ist, crumble. Und das haben ja sie ja nicht so stark ja. und dadurch
0: entsteht da einfach viel mehr Pressure für uns, ja. für diesen Schrittbereich genau. Ja, voll. Ich glaube, das kennt fast jede Frau, dass wenn man eine Trennung hat, ich hatte das zum Beispiel bei meiner letzten Trennung auch so, da war ich 28 und bei mir kam der Gedanke und ich finde, ja, ich, mir ist auf bestimmter Ebene, ist mir be also mir ist bewusst, dass es absurd ist, aber der Gedanke war da. Jemanden, der ja. Gedanke war, jetzt bin ich 28, okay, jetzt erstmal Trennung, dann muss ich erstmal eine neue Person kennenlernen, die ich so toll finde, dann muss ich mit der erstmal ein paar Jahre zusammen sein und dann muss man sich entschieden, so nach dem Motto so, ja, der Nächste muss es dann jetzt aber sein. Hm. Der Nächste muss es dann jetzt aber sein, sonst wird es tricky, Stress. sonst wird es schwierig. Stressig. Ja? ja, also wie, 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 wie sick, wie sick mit 28, welcher Typ hat mit 28 bei einer Trennung diese Gedanken? Ja. Niemand. und und das macht ja natürlich hat es dann auch auf die Trennung einen Effekt, dass man sich dann doch wieder fragt scheiße, kann es nicht doch wieder was werden, wir haben jetzt schon so viel investiert wenn wir da und daran arbeiten und so weiter zack, bist du wieder in der Anpassung drin und wie du dann auch ins Dating Game einsteigst mit was für ja, einem Druck das auch das auch. So, genau mit so einer Neediness. Sagen wir es, wie es ist. Also du steigst ja viel mehr mit so einer Neediness ein von, oh ja, jetzt muss ich aber jetzt muss ich aber die Person kennenlernen und, und so weiter und so fort. Und eine viel höhere Bereitschaft, sich zu verbiegen und sich anzupassen und Dinge möglich zu machen und Kompromisse einzugehen, um das jetzt, diese Beziehung sein zu lassen, mit der du dann deinen Lebensweg erfüllen kannst in dem Timeframe, den du halt hast. Also weißt du, das ist so, ja. wie... wie, wie abgefuckt. Und das ist ja auch,
1: was du zu mir damals gesagt hast, mm. bevor du, also wirklich witzig, also wenn ich schweren darf, diese, also du hattest ja so eine, so eine paar Monate, ähm, äh, wo du einfach so, ja, so ein paar random Affären hattest ja. und dann und dann war ja so, warst du so zwei Wochen lang hast du, glaube ich, dich komplett losgelöst ja. von allem und warst ja. so, jetzt ist so kompletter Fokus auf mich und ja.
0: Singlezeit. Und, und Mir ging es richtig gut in den zwei Wochen. Ich war so, oh, ich habe es uns geschafft, ein break free. Voll hier auf dem Dach. Du warst auf, warst genau. so, oh, ja, ja, ich war nämlich tatsächlich. Die ja, ja, ich habe bei Carla in der Wohnung gechillt. Ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, weil ich Corona hatte, sie war im Urlaub, blablabla, da hatte ich die Wohnung hier für mich, man kann hier super geil aufs Dach klettern. Und äh, ich hatte da, ich genau, ich hatte auf jeden Fall eigentlich seit der Trennung, seit der letzten Trennung, ähm, hatte ich immer irgendwas am Laufen. Irgendwas am Laufen, aber immer irgendwas, wo ich so dachte, ach, das ist jetzt aber auch nicht so ganz oder so hin und her und weiß ich nicht. Ich bin aber auch überhaupt keine Person, die dann einfach so casual irgendjemanden trifft und dann geht man wieder auseinander und da ist nichts Emotionales, sondern es ist immer auch irgendwie dann noch, noch emotional kompliziert und so und so. Ähm, und dann hatte ich diesen Moment, wo ich so dachte, ey, das geht so nicht weiter. Ich kann nicht immer, Hauptsache ich habe irgendwas am Laufen, obwohl mein Gefühl mir sagt, das ist es jetzt nicht oder so oder ich da die ganze Zeit in so einem Ding drin hänge, kann ich nicht die ganze Zeit einfach, Hauptsache da ist irgendjemand. So, ich muss jetzt einfach mal den Schritt gehen dass ich sage, und jetzt ist Blanco. So, da ist jetzt einfach jeder raus. Und ich saß äh, bei dir auf dem, genau, ich saß dann hier auf dem Dach und war halt so, oh Gott, ja, ich muss mich jetzt befreien. Und dann habe ich quasi die, die Geschichte oder die, 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 ja, das mit der Person beendet, mit der ich eben gerade was am Laufen hatte und saß dann oben auf dem Dach und war so, ich fühle mich so frei wie noch nie. Oh mein Gott, ich fühle mich so gut. Ich kann mich komplett auf mich konzentrieren und so weiter und so fort. Und dann, ja, zwei Wochen später. <lacht> <lacht> zwei Wochen später. Da kam der Werwolf und hat ja, sich Vor mir allem, das ist mir eigentlich auch das haben wir auch noch nie erzählt, oder? Ja, vielleicht weißt du, was du erzählt hast, den, den Teil, den du, erzähl, äh, den, den du gut erzählen kannst. Ich mach ja. kurz die Pre-Story. Ja. Also, Fana, zwei Wochen in ihrem kompletten Freedom. Das erste Mal, seitdem sie, lass mich mal überlegen, so 14 war. Das erste Mal tatsächlich emotional ungebunden und nicht in irgendeiner Form von Beziehung, Affäre, emotionaler Bindung zu irgendwem, ja. Ähm, und ich habe mich, hab mich mega gut gefühlt und wir waren dann feiern und Carla und ich saßen einfach, wir saßen in so einer Ecke und ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe, Ey, das fühlt sich gerade so zu 100% richtig an, dass da gerade niemand ist und ich mich voll auf das konzentrieren kann, was wir gerade aufbauen wollen und machen wollen und so weiter und so fort. Voll in diesem, ist es, ist es gerade wie, also ich war voll ähm, glücklich und auch überrascht darüber, wie gut ich mich gefühlt habe mit der Tatsache, dass da niemand ist. Und diese
1: gleichzeitig aber diese Angst auch geteilt hast, oh, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit jemandem, oder kann das später? Doch. Ich frage mich gerade. Naja, so, ich würde gar nicht, nicht sagen später. Abend vielleicht nee, an irgendwann nicht.
0: Ich, ich, ich würde sagen, das war so in dieser kompletten Zeit eigentlich immer wieder, wenn ich, als ich dann so, das war, ja, das war ja eher schon davor, dass ich dann irgendwann an dem Punkt war, dass ich so gesagt habe, hey, ich merke, ich habe gerade wieder voll Lust, eine Beziehung zu führen und so. Das war ja eher nochmal ein Ticken davor. Stimmt, da haben wir ganz viele diese Gespräche gehabt,
1: so, war so, ja. um diese Glaubenssätze zu crashen von dir, es gibt keine guten Männer und bla. Genau. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann. We're just wise.
1: Before your time. Ich war noch zu verblendet. Okay.
0: Ja, und da, genau, ich habe zu dir gesagt, das ist mir letztens auch wieder aufgefallen, als diese ganzen Themen jetzt so auf den Tisch kamen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, dass ich. Damals schon so dieses Ding hatte, dass ich gesagt habe, ich habe manchmal das Gefühl oder ich habe manchmal Angst davor, dass wenn ich in eine Beziehung gehe, dass ich dann das, was ich eigentlich machen will, nicht weitermachen werde. Weil ich das Gefühl, also dass in mir so ein Gefühl war von, da gibt es nur ein Entweder- oder, also dass ich mich dann so in dieser Beziehung auflöse, quasi, ähm, dass ich es nicht mehr schaffe, den Fokus so sehr auf das zu halten, was eigentlich ich bin und meine Lebensvision und mein Lebenstraum, sondern dass ich dann halt voll in diese Verschmelzung von, okay, wir sind jetzt ein Paar und wir bauen eine langfristige wunderschöne Beziehungen auf und gründen eine Familie zusammen, so, dass ich so das Gefühl hatte, ich, ich schaff's nicht, das beides gleichzeitig zu halten. Und ähm, ich finde es so krass, weil jetzt, anderthalb Jahre später oder sogar noch mehr als anderthalb Jahre später, fast zwei Jahre später, sitze ich halt da und checke so, das bin nicht ich, sondern das ist ein, das ist ein Ding. Das ist ein Ding von der Mann-Frau-Dynamik, Konstellation, patriarchale Konditionierung, die wir mitgegeben bekommen haben. Es gibt, also in dem Buch steht ja auch, ich meine, sie ist, sie ist äh, Therapeutin und sagt, sie kann gar nicht sagen, wie viele Frauen sich, in, äh, sich vor ihr hinsetzen. Und bisher hingesetzt haben und halt einfach sagen, ich habe das Gefühl, ich verliere mich in der, mich selbst in der Beziehung. Ja, so. und das ist total interessant,
1: weil ich konnte das damals gar nicht äh, so nachvollziehen, was du meintest, hm. ähm, weil, ich auf dieser, weil ich das nicht auf dieser beruflichen Ebene erfahren habe, dass ja. mich das dann, ja. mit Tino zumindest, dass ja. ich mich dann davon so habe äh, einsaugen lassen, sondern ich hatte eher das Gefühl, das hat mich sogar weitergebracht. Ja. Aber jetzt merke ich, bei mir war es einfach ein anderer Bereich, bei ja. mir war das eben diese Sexual Liberation, ja. dass ich mit, also in jeder Beziehung hatte ich das, dass ich nach ein paar Jahren so war, okay, okay. Äh, andere Mütter haben auch schöne Söhne <lacht> mhm. und ich habe einfach Bock, mehr, mehr zu exploren und mir ist es einfach wichtig, mich auch auf auch emotionaler Ebene und sexueller Ebene mit anderen Leuten zu connecten, das gibt mir einfach was und das ist mhm. einfach wer ich bin mhm. als Person und dass da so viel Shame drum war mhm. ähm, in, diesen, in diesem System, dass ich immer am Ende der Beziehung es ist immer deswegen gescheitert, weil ich dann eben die Beziehung öffnen wollte oder betrogen habe oder was auch immer. Und dann aber immer dieses, dieses immer wieder diese Illusion hatte, ah, da ist ja der neue Prinz. Ah ja, es lag nicht an meinem sexuellen Bedürfnis, sondern es lag einfach nur an dem, es war der falsche Mann. Ja. Ah, ja. Und jetzt mit dem wird es jetzt nie wieder aufkommen, ja. dieses da, Bedürfnis. Da brauche
0: ich das nicht mehr. Da brauche
1: ich das gar nicht. Genau, dann kann ich doch wieder die Wifi-Schiene fahren. Ja. Nein, und ja. das ist halt genau dieses ja. Ding, wo, wo ich mich immer wieder selbst verloren habe in der ja. Beziehung. Ja. Halt nicht dazu zu, zu meiner, äh, ja, ja, wild, sassy, bad aside zu stehen, wie ich halt habe.
0: Weil, und das ist ja auch super easy zu erklären, weil es ja auch wieder nicht das ist, was von einer Frau erwartet genau. wird. Nee, genau. So, genau. weißt du, du, in dem Moment musst du dir ja wieder, das ist ja auch was, was du mir erzählt hast, dass das dann schon immer sehr viel... Blame und Shame, Total. so weißt du, das sind die Gefühle, die sich oft damit, die, dass, dass du nicht das Gefühl hast, so hey, das bin ich und so bin ich und das möchte ich gerne leben, dass du das so ownen kannst, weil da so viel Druck von A oder so viel Shaming irgendwie auch von, von außen quasi drauf liegt und du dich dann halt immer wieder da hast, versucht hast, da rein zu verbiegen, die Good Wife zu sein, sage ich jetzt mal, die eben nicht auf sexueller Ebene ausbrechen möchte.
1: Nichts triggert Menschen so hart, wie die Monogamie zu hinterfragen. Das ist wirklich. Ja, als ich damals. Ja, ähm, das ist schon das als ist ich, ja, ich meinen ex betrogen habe und ähm, mit tino dann gekommen bin und diese ganze Sache, da war es mein ganzer Freundeskreis, wie viele. Kumpels von mir sich da eingemischt haben, wie viel Scheiß ich mir da anhören musste. Und schon davor, in meiner Beziehung, wo ich einfach nur meine Bedürfnisse kommunizieren wollte, nicht mal das war okay. Alleine
0: das Bedürfnis zu haben, war schon hm. wrong. Ja. Und, und ich, ich will es jetzt einfach mal in den Raum stellen, aber ähm, ich frage mich, wie viele, wenn es jetzt ein Typ gewesen wäre, ja. der, sage ich mal, betrogen hat und eine neue Person und so weiter und so fort, ähm, Bestimmt gäbe es da auch Leute, die dann ne, sagen, hey, uncool oder so. Aber das Ausmaß an, wie sehr Menschen dann meinen, sich einmischen zu dürfen, äh, kommentieren zu, zu, zu müssen, äh, wie sie quasi darauf blicken, auch in, in Berliner Feierkreisen, sage ich jetzt mal, würde ich behaupten, dass es da immer noch einen ziemlich großen Unterschied gibt. Wie akzeptiert es ist, dass man das macht? dass ein Mann ausbricht auf ist der dann Ebene. Ist auch ein Arschloch, und eine Frau. aber halt,
1: es ist, es ist so... Aber ist halt ein Arschloch. Es ist halt nicht ist halt ungewöhnlich, man kennt es halt. Ja. Ähm, und das ist halt auch generell halt auch irgendwie Infidelity, es ist es einfach sehr, ähm, nicht schwarz-weiß. Und also ich. Untreue. <lacht> 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 es ist einfach, das habe ich halt, also da will ich jetzt gar nicht so genau reingehen, aber es ist einfach, ich habe gemerkt, das ist so eine Kontextfrage und da gibt es so viele Layers und da muss man echt mit, mit allen beteiligten Personen sprechen, um wirklich sich da ein ein Urteil anmaßen zu können. Eigentlich darfst du da gar nicht urteilen. Das ist voll, wirklich voll. komplex. Und, ähm, ich, und das muss man ja. aber auch sagen, andererseits gibt man wahrscheinlich da auch nicht den Benefit of the doubt, wenn, wenn es einem Mann passiert oder wenn mein Mann eine äh, Frau betrügt, dass man auch da, muss man sagen, es gibt immer auch Dynamiken von beiden, die das befeuert haben. Und man muss immer, man darf sich nie in der Opferrolle komplett sehen, sondern man muss immer sehen, wie habe ich, participate an dem, was mir passiert ist, auch wenn ich zum Beispiel bleibe, wenn ich was spüre und so weiter. All diese Faktoren spielen eine Rolle. Ähm, aber da müssen wir, müssen wir einfach lernen, viel differenzierter zu sein und aufzuhören, in irgendwelchen Klischees zu denken. Ja, ja,
0: aber, ich, ich will, ja. Eigentlich können wir da ja vielleicht auch mal eine Extra-Folge zu machen. Ich dachte gerade, das wäre auch ein geiles Thema. Mhm. Ähm, aber ich will noch eine, eine kurze, einen kurzen Gedanken teilen, der mir gerade kam. Und zwar, der eigentlich ist der Grund für, wenn ein Betrug stattfindet, habe ich gerade gedacht, steckt da eigentlich immer dahinter, dass mindestens eine Person nicht es geschafft hat, zu sich zu stehen. Ja, genau. Nicht authentisch immer. kommunizieren konnte, was ja. ein Bedürfnis ist. Genau. Ja. Ja. Und was, gerade was das angeht, würde ich behaupten, eben auch sehr, sehr häufig damit verbunden, dass da eben so ein ja so ein Shaming drauf liegt
1: und eigentlich auch voll befreiend auch für jede Person, die vielleicht schon mal betrogen wurde. Ähm, eigentlich zeigt es ja, it's all about the other person, it's never about you. Ja. Äh, also natürlich ja, ja. spielt es mit rein, aber es geht eigentlich immer um ja. ähm, was ist gerade. Wir sind wir sind einfach selbstbezogene Wesen auf eine Art. Wir, also unser Hauptanliegen ist unsere eigenen
0: Bedürfnisse zu managen. Das ist einfach eine Illusion. Das der, also ja, ja, ja. Wobei wir Frauen ja schon so konditioniert sind, auch ins andere Extrem zu gehen. Genau, genau. Aber und die immer hinten anzustellen. Richtig. Wir gehören jetzt nicht zu den, also ich, ne?
1: Aber, aber das geht nicht auf. Also das geht immer nur eine Zeit lang gut auch. Also das, die bahnen sich dann andere Wege und so. Das ist alles, ähm, genau. Aber an sich, das eigentlich ein Menschenbild, wie ich sehe, ist halt, dass jeder komplett owned, was 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 der eigene Lebensweg ist, was die eigenen das sollte die sollte so es wäre es wäre das wünschenswerte bedürfnisse ja. entwickeln und die eigenen bedürfnisse own und dann natürlich sich auf einer mega offenen ähm, empathischen Ebene zu begegnen, dass man gar alles offenlegt, dass man sich traut da reinzugehen, dass man schaut, rücksichtsvoll ist in dem Sinne, ähm, dass man nach Lösungen sucht, die für beide passen und all diese Dinge. Das ist dann für mich wirklich so eine so eine conscious Partnership oder Relationship, ja, ja. aber nicht, dass irgendeiner von beiden seine Bedürfnisse aufgibt für den anderen. Das sollte nicht das Ziel sein. Nee,
0: und aber dafür, dass man so aufeinander treffen kann und also weil ich meine, was was ja ganz viel passiert, ist so dieses man trifft eine Person, und dann ist er mega geflasht und man hat das Gefühl, es passt voll gut und so weiter. Und dann geht man in die Beziehung rein und irgendwann kommen die Konflikte und man merkt so, ah, scheiße, hier ist irgendwie schwierig und bla und so weiter. Und, aber das kann ich ja jetzt nicht sagen, weil das ist ja, das ist ja, ich bin ja, also das geht ja gar nicht, aber ich müsste ich mich ja voll schämen, wenn ich das jetzt aussprechen würde. Die andere Person wird mich dann wahrscheinlich auch voll blame und so weiter und mich dafür kritisieren das und so. Ich nicht. <lacht> Don't know what you're talking about. <lacht> ähm, aber weißt du, und also warum das überhaupt dazu kommt, ist ja, zum einen, weil wir alle irgendwie, nicht alle, aber viele, vor allem wir Frauen, eben diesen Drang haben, die, eine Beziehung zu führen. Und das andere ist, weil wir uns ja oft selbst in dem Moment noch gar nicht genug kennen und noch gar nicht genug gefunden haben oder wissen, so hey, das bin ich, so tick ich, das brauche ich und so weiter, dass wir halt in diese, dass wir der anderen Person gar nicht wirklich sagen können und zeigen können, hey, übrigens, ähm, mhm. wenn du mit mir dealst, dann dealst du damit und damit und damit, mhm. passen wir wirklich zusammen. Mhm. Also wenn ich selber gar nicht weiß... Was ist, verstehst du, was ich meine? Da ja. kann ich es ja auch nicht zeigen und dann kann ich der anderen nee. Person ja auch gar nicht, dann kann die Person ja gar nicht realistisch abschätzen, ob das zu ihr passt oder ob das irgendwie, und das, das passiert auf beiden Seiten. Plus
1: durch die Hormone verstärkt sich das ja nochmal. Genau. In dieser ist, Anfangsphase ja. ist ja. man ja wirklich, ja. Die, also man ist ja the perfect person irgendwie. Ja. Also, also es fühlt sich auch nicht unauthentisch an, finde ja. ich, aber was ich in der Verliebtheitsphase schon, also was ich da für romantische Sachen gemacht habe, die ja. Mails, die ich da geschrieben habe, die ja. Texte, die ich geschrieben habe, ja. die Aufmerksamkeit, ja. die, die Fähigkeit, so easy mit Problemen
0: umzugehen, ja. man löst alles, ja. es ist einfach ja. so. Beide sind so wow, alles, beide ähm. sind so anpassungsfähig. <lacht> Aber weißt du was? Ich muss auch ganz ehrlich, da, ich krank. will da, ja, ich will da jetzt einmal ganz kurz äh, drauf eingehen, weil ähm, auf jeden Fall Sex Positivity 100 und so weiter. Und gleichzeitig finde ich super wichtig nicht außer Acht zu lassen, wenn es um diese Themen geht, was eigentlich in einem sexuellen Kontakt zu einem anderen Menschen tatsächlich passiert. Mhm. Weil es ist einfach, du, du, auf biologischer Ebene passieren so viele Dinge in dir drin, da werden so viele Hormone ausgeschüttet, Oxytocin, bla bla, bla was auch immer, dass du tatsächlich nicht mehr klar denken kannst, literally. Mhm und deswegen ist es schon auch wichtig das irgendwie im hinterkopf zu behalten und ich habe jetzt keine ich habe da jetzt keine klare meinung was das bedeutet wie man und man sollte am anfang keinen Sex, bla whatever nee aber ich finde es ist wichtig das halt im im hinterkopf zu haben dass diese wenn man, wenn man quasi, äh, sage ich mal, oft so eine Version lebt von, okay, man lernt jemanden kennen und dann ist es direkt super sexuell und man ist dauernd, dauernd im Bett miteinander und das ist, man dreht sich ein, ne? so, so verbringt man die Zeit miteinander, cool. eigentlich die ganze Zeit so. Ja, natürlich ist es wunderschön, ja, ja. super aufregend und was ist lebendiger als das? Ja? Aber es ist nicht die Alltagsrealität aber, natürlich. Genau, ja. aber es ist eben auch was, was dazu führt, dass man in dem Moment nicht mehr imstande dazu ist, zu checken, ob diese, wie gut diese Person wirklich zu einem passt, sondern dein System und dein Körper sagt dir die ganze Zeit, oh, die Person ist dir, that's the one, bla bla bla, whatever. Du solltest dich da auf jeden Fall weiter, den Kompromiss kannst du noch eingehen. Ach hier, komm, das kann man doch auch schon noch, das wird man schon lösen können und so weiter okay, und so yeah. fort. Also das muss, das, wichtig das im Hinterkopf zu bringen. Und at the same time spiritually, würde ich sagen,
1: es gibt ja keine falschen Entscheidungen. Ja. Und ähm, wenn du dich in dem Zeitpunkt so entschieden hast, dann war das sowieso die richtige Person für deine Entwicklungsreise. Egal, ob es die Person für für immer ist oder nicht. Ja. Deswegen eh egal. Aber ja. ähm, es ist ja älter spannend, dass man in der, Fro Liebste, in der Freundschaft... Deswegen eh egal...
0: Eigentlich alles eh egal. Das ist eh egal. <lacht>
1: ähm, deswegen in der Freundschaft ist aber lustig, dass man da ja nicht auf einmal so wie, dass wir ja eigentlich, je länger wir befreundet sind, desto mehr sind wir ja engaged, uns zusammen weiterzuentwickeln, uns zu challengen. Da ist ja auch nicht so, dass wir auf einmal sagen, okay, jetzt habe ich sie. Ähm, mm. Das macht man ja nicht. Mm. Also warum nicht? Weil da eben wahrscheinlich. Was macht man nicht? Kannst du das noch aussprechen? Man macht nicht dieses, ähm, was wir jetzt in der Beziehung gesehen haben, am Anfang so dieses totale ja. Overengagement, auch natürlich hormonell bedingt, aber auch, auch anders bedingt wahrscheinlich. Ähm, so von dem, ja, die Kurve von der, von der, von der Partnerschaft, romantischen Partnerschaft, dass dann irgendwann eben dieses Zurücklehnen einsetzt, beide sich nicht mehr so viel Mühe geben, äh, aber dann auch die Probleme aufkommen,
0: man dann irgendwie frustrated davon ist, äh, die Unterschiedlichkeiten sieht. <lacht> Na, in der Freundschaft genau. In der Freundschaft gibt's das ja nicht, dass du am, an, am Anfang halt verblendet wirst. Also ja. klar, das kann es auch geben. Na, also ja, wir ja, <lacht> <lacht> Nein, ja. aber das ist was anderes und vor allem ist es ein ganz ja. ganz anderes ich, Ausmaß. Ich hab ja, ja, voll. Ich habe auch gerade gedacht, bei dir ist vielleicht ein bisschen <lacht> You fall in, <lacht> <lacht> ich fall in Love. Nee, aber weißt, du, es ist ja es ist ja trotzdem das Aus. Zwischen uns, als wir uns kennen, natürlich ist da trotzdem, oh, oh Gott, was für eine tolle Person, oh mein Gott, wie Aber das ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, viel näher an der Realität und echter, weil bei uns eben nicht diese hormonelle Sache stattgefunden hat. Verstehst du, was ich meine? Ja. Sondern das war, ich würde sagen, die Begegnung, die wir miteinander hatten zum Beispiel, das war, ich glaube, der Art von, okay, krass, wir sind einfach ein heftiges Match. Ja und irgendwas klickt da mega krass dem kann man viel mehr vertrauen als wenn man dieses Gefühl hat während man die ganze Zeit Sex mit der Person hat mhm, mhm,
1: mhm. ja wie war's also hm. ich weiß, ob du es sagen willst
0: aber. <lacht> ich weiß ja noch nicht genau was du fragst ja. du warst ja
1: auch schon mal mit einer Frau zusammen ah ja ich weiß, ob willst wie es da war ja ja wieso und das genauso diese Curve hatte ob es genauso war, halt diese Kurve von, von ähm, man lässt los und arbeitet nicht mehr so krass
0: aneinander wie am Anfang. Nee. Aber ich finde es ich find's ein bisschen schwierig, von der Beziehung auf Allgemeinheiten zu schließen, weil da viele, viele andere Sachen reingemischt haben. Da war viel, ich kam aus einer anderen Beziehung und irgendwie habe ich jemanden gebraucht. Also weißt du, was ich meine? Es war so ein bisschen, die Beziehung war von Anfang an ziemlich Komplex, sage ich jetzt mal. Ähm, aber nein, da war nicht die gleiche Curve von. Man arbeitet nicht daran. Da war, also ich habe auf jeden Fall noch nie in, in einer Beziehung so viel Commitment und Bereitschaft von ähm, meinem Gegenüber erfahren, daran zu arbeiten. Also wie da das ist dann nämlich doch wieder war, was
1: sozialisiert. Das glaube ich nämlich
0: schon. Auf jeden Fall. Ich war da, war ich halt. Ich habe super viel gezweifelt. Ähm, ich war immer wieder so, dass ich so dachte, ah oh nee und ähm, ja, ich würde auch im, im, im Nachhinein, würde ich auch sagen, dass ich habe die Beziehung nicht aus den richtigen Gründen geführt, sag ich jetzt mal. Du hast ja gerade gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch, aber ich glaube, äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und deswegen war ich auch sehr viel am Zweifeln, weil mir mein System halt einfach dauernd signalisiert hat, so hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht so ganz oder so, das, das ist es nicht oder sowas. Ähm, und also das war das war heftig, ja. Da ich, ich, war, ich war teilweise so, wir waren teilweise an dem Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ich könnte diese Beziehung zwar jetzt weiterführen, aber ich habe das Gefühl, dass es für dich nicht gut ist, mit mir in einer Beziehung zu bleiben.
1: Mhm.
0: Weil für mich war es so, so ein bisschen, ich kann das gerade schon gebrauchen, da jemanden zu haben und in einer Beziehung zu sein. Mir fiel es zu dem Zeitpunkt, weil ich auch einfach, so mein restliches soziales Umfeld durch die Trennung von der Beziehung davor einfach sehr, sehr erschüttert wurde. Und ich meine, ich war auch noch super jung, ich war 20, ja. In meiner Familie war es zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht close. Also ich habe einfach, ich habe schon irgendwie, für mich hat es einen Unterschied gemacht, ob ich eine Beziehung führe oder nicht und ob da diese eine Person ist, die sich so hart auf mich committed hat, dass sie da ist, ja. Und aber ich hatte das Gefühl, es ist ihr gegenüber nicht fair. Weil sie eine andere Zukunftsvorstellung
1: und an einem anderen Punkt im Leben ist, was sie will von, von jemandem.
0: Voll, voll, ja. voll und auch einfach so, also ich, ich hätte andersrum so nicht eine Beziehung mit jemandem führen wollen. Ja. Wenn ich in ihrer Position gewesen wäre und mein Gegenüber aus den Gründen mit mir zusammen ist, dann hätte ich gesagt, so, nee, die Beziehung will ich nicht führen. Ja. So, das ist nicht das ist nicht das Richtige für mich, so. Und da wollte ich quasi halt irgendwie so fair sein und ehrlich sein und so und äh, dass ich das auch mit ihr kommuniziert habe. und Aber sie war, also sie war, sie war so, nee, komm, ist doch meine Entscheidung, ich bin eine erwachsene Frau, ich kann mich entscheiden, ob ich in dieser Beziehung trotzdem sein will und es trotzdem probieren möchte oder nicht. Da war eine permanente Bereitschaft da mhm. und auch ähm, super viele so Aufmerksamkeiten und so. Es hat schon einen Unterschied gemacht. Es ja, macht ja. schon einen Unterschied. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, aber das, weil da kenne ich aber auch einen hetero äh, oder ex kappel in meinem Freundeskreis, bei denen das auch so war, dass dann zum Beispiel der man ob trotz der zweifel dran geblieben ist und das weitermacht. Klar, sollte. natürlich. Also ist, nee, nee natürlich. Genau, Ich versuche noch rauszuarbeiten, was ist, ja. ist ja. gibt es da vielleicht ein, aus deiner Erfahrung einen Unterschied oder so ja. von der Beziehungsführung, ähm, ja. was eben zu dem passt, was wir gerade halt ja. so besprechen. Ja. Ähm, und, aber ich, ich jetzt aber überlege, weißt, du, weißt
0: du, was ich ganz kurz dazu ja. sagen will? Ich fände es spannend bei der Beziehung, von der du gerade erzählt ja. hast, und ich meine es das nicht, dass ich will jetzt hier nicht irgendwie Männer schlecht machen oder so, sondern wirklich einfach neutral auf Sozialisierung mhm. betrachtet. Ich fände es spannend zu wissen, ob es in der Beziehung, von der du gerade berichtet hast, von Anfang an so war, dass er so voll erpicht war auf Weiterentwicklung und wir arbeiten an uns und so weiter oder ob das eher eine Sache war, die aus etwas resultiert ist, dass sie zum Beispiel meinte, hey, weißt du was, nee, ich bin hier gerade nicht mehr glücklich und er dann so war so, nein, das ist die Frau, mit der ich zusammen sein will und deswegen wache ich jetzt auf und gehe in den Prozess rein. Das
1: war noch die komplette eroberungs spooling phase von daher Oder es so, noch gar nicht oder oder Space, deswegen so. ja, okay. kann man das sowieso ja, natürlich gar ja, nicht so genau ja. betrachten, aber voll Okay, ja dann äh, lass uns doch heute noch die andere Story zu Ende bringen. <lacht> Kurz gesprungen. Aber das ist doch geil, dass wir jetzt auch mal ein bisschen so unsere Personal Relationship Stories erzählen. Ja. Ich glaube, das interessiert die Leute eh viel mehr.
0: <lacht> ist ja auch spannend. geht es ja nicht unbedingt um uns. <lacht> <lacht> ist ja einfach spannend, in die, in die, in, in, in die dreckige Wäsche von anderen Leuten oh, reinzuschauen. Ja, na
1: klar. <lacht> Ähm, ja, und ich finde, wir haben auch sehr interessante Drücke <lacht> Also auf jeden Fall
0: zurück ähm, in den, das Frühjahr 2021. Ach so, genau. Also ja, genau. Wir, wir machen da weiter, wo ich äh, quasi äh, mega Wochen. happy im, im Club mit Carla beim Feiern sitze und sage, es fühlt sich alles genau richtig an. Ich würde nichts an dieser Situation verändern wollen und total erfreut, aber auch überrascht darüber bin, dass ich mich so richtig und so gut fühle, obwohl da niemand ist.
1: Yes. Und ähm, dann muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir auch in unserer ersten äh, Zeit auch nicht komplett nur freundschaftlich
0: ja. <lacht> ineinander <lacht> verliebt waren. <lacht> Aber nicht zu dem Ausmaß, von dem wir gerade gesprochen haben. Nee, nee, nee. Genau.
1: nee, 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 nee. Die Connection kleine, was real. Kleine, genau, einzelne Momente. Und auf jeden Fall, aber waren wir waren halt zusammen auf einer sexpositiven Party. Und Artino äh, war auch da und andere Friends waren da auch da. Und ähm, genau, und ich war da schon einfach auch sehr so auf dich konzentriert. Und wir waren beide als äh, Faunen verkleidet. Ja. Ich weiß noch genau, als wir uns hier werden. Wir sahen mega haben. gut aus. Eigentlich müssen wir mit ein Foto da schon. Es ist oh, witzig, es wenn man so Fotos aus. zu so
0: folgen. Äh, weißt du, so in die Bio reinbringen wenn wir jetzt ein Foto Fall. von uns an der Party. Ja,
1: Ey, für sowas gibt es Instagram, mein Schatz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses Bild wird schon gleich zensiert werden von Instagram. <lacht> aber auf jeden Fall. Ähm, genau, und es war tatsächlich die Situation, dass ich...
0: Oh mit ja,
1: stimmt in der Ecke verdampft bin, weil wir was klären mussten, ja. wo es auch um eine andere Action mit anderen Leuten ging. Ähm, und ich dich halt dann da irgendwie gelassen habe auf dem <lacht> Dancefloor für eine Stunde. Noch nicht mal. Nicht mal eine Stunde. Noch nicht mal. Halbe Stunde. Und man muss
0: dazu sagen, das ist eine halbe Stunde, circa eine halbe Stunde, nachdem ich das eben wieder saßen und ich Carla gesagt habe, wie toll alles ist und so. Ja. So, circa eine halbe Stunde ist später passiert. Dann komme ich
1: zurück und sehe oh. sie da mit literally
0: einem als Werwolf verkleideten. Der war gar nicht als Werwolf verkleidet. Das ist so witzig, weil du sagst immer, der Werwolf. Er, er war als trauernde Witwe verkleidet.
1: Trauernde Witwe. Ja. Das ist ja wieder ganz aber cool. du hast ihn
0: als Werwolf wahrgenommen. Was,
1: was waren die Features? Was hat der an, was die trauernde Witwe darstellt? Na, der hatte
0: so, ein, <lacht> hatte so einen schwarzen Rock an, so ein, so ein, ähm, mit so Spitze und so. Und er hatte so Schminke so unter den, also so wie so Tränen, aber in rot, also wie so blutige Tränen. Also das Tränen. sind so Verkleidungspartys,
1: muss man dazu sagen. Ja, genau. Wenn die springen um. Also das gibt immer so Mottos, die also ich weiß nicht, genau. was war denn damals? Animals wahrscheinlich war das, Nee. Nee, das waren, waren die,
0: die sieben Todsünden, sieben Todsünden. und waren, du hattest die Idee, wegen Eitelkeit als Pfau genau. zu gehen. Genau, genau. Ich, keine Ahnung, was er sich da, er dachte, er dachte sich wahrscheinlich einfach nur, er muss sich irgendwie verkleiden. Okay. Ja, für mich war es halt einfach nur ein, ja, relativ irgendwie dark, geschminkter,
1: ja, ja sexy Dude, kann man ihm lassen, okay. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sitzt er dann da mit meinem V in der Ecke. <lacht> und ich so, was ist denn hier los? Und ihr wart dann total <lacht> am Turteln schon und so weiter. Und dann wirklich so, glaube ich, eine halbe Stunde später oder so, äh, meintest du so, ja, ich gehe jetzt mit nee, dem. Nee, es
0: helfen, eine Stunde später. Stunde später. Ah <lacht> gut, machen wir eine Stunde draus.
1: Und dann wurde ich halt so, Was? Wie? Ja, ja, also ja. dann hatte ich auch so wirklich so, äh, wer ist jetzt dieser der hergelaufen? Wer, wer nimmt mir sie jetzt weg? Ja genau. Also so, äh, <lacht> dann habe ich mir noch sein so zeigen lassen, ja. weil ich dann, ich war halt so, ich habe dann so die 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 Protector <lacht> Protector Bossbitch so raushängen lassen ja. und so. Zeig mal erstmal deine Ausweis. zeig mal erstmal deine Ausweis. Ja und ähm, und das war ja schon so, der hat dich ja gespottet, der hat dich angesprochen. Ähm, das war ja schon so. Ja, also einfach aus dem Nichts kam halt einfach so sowas rein. Ja. Und ähm, hi! Oh. Komm schon rein, ja. wir nehmen gerade auf. Ich hab schon <lacht> ähm. <lacht> Sorry. Willst du trotzdem mehr weitermachen? Hast du dir was zu kochen, oder? <lacht> ich hab schon Alles gut. Ja. Genau, jetzt musst du weiter erzählen. Warum sind wir eigentlich auf die Geschichte gekommen? Naja, ja dieser Switch. Also du warst zwei erzählen. Wochen so, Single ah ja, und genau, dann kam genau, er genau. und ist wie eine Granate in dein Leben eingeschlagen und am oh, nächsten ja, Tag ruft wirklich. sie mich an und sagt so,
0: He's oh, everything I ever wanted. Nein, 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 nein. <lacht> so würde ich nie reden. Dafür bin ich viel zu vorsichtig und skeptisch. Aber es war für meine Verhältnisse schon krass. Also, ähm, ich, du hast mir geschrieben... Kommst du heute noch zu uns? Oh, ja. Weil du so warst, so, äh, jetzt bleibt ihr noch nicht das ganze Tag Wochenende. Dann wir dann noch
1: katern zusammen. Als du dann nicht gekommen bist, dann wusste ich, okay. Ja, oh, yeah. there's something in the water. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das war schon, das war schon das war eingeschlagen wie eine Granate, trifft sehr gut. Ja. 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 Und dann. Ähm, weil, ja, ich war, ich war sehr überrascht mit meinem, es gibt keine Männer, die zu mir passen und so weiter, da war ich überrascht, wie passend dann erstmal alles wirkte. Ähm, aber es wurde ja dann auch ziemlich schnell, ziemlich kompliziert irgendwie und ähm, ja, also ich muss sagen, wenn ich da so drauf blicke, sehe ich, also auch mit dem, was ich jetzt zeigt oder es hängt auch eng mit dem zusammen, was jetzt gerade passiert, wie sehr ich dann genau auch in diese Falle reingetappt bin von oh, jetzt will ich aber, dass es das ist. Ja, weil ich halt das, weil ich schon echt weggeflasht war und es ist nicht so typisch für mich, dass ich weggeflasht bin, gar nicht typisch für mich. Ähm, und dann dachte ich so, okay, das also, das, 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 also das, ich will jetzt wissen, ob, das, ob da was draus wird irgendwie. Ne? Und ähm, es passiert dann dann auch so schleichend ja, und irgendwie auch so ja, auch sehr, sehr unbewusst einfach. Ähm, es ist ja nicht so, dass man dann so bewusst wahrnimmt, ah, okay, da habe ich mich ja selbst gerade übergangen oder ah, da habe ich mich, ne, sondern es ist ja irgendwie ein schleichender Prozess, der irgendwie so, der, der dann so passiert. Aber jetzt gerade zum Beispiel, also wir, wir, bei uns ist gerade echt ordentlich was los so in der Beziehung was sehr viel damit zu tun hat, dass ich gerade halt anfange, mir bewusst darüber zu werden, was die Punkte sind, wo ich in die Anpassung gegangen bin, wo ich ins Verbiegen gegangen bin, wo ich ins Kompromisse hinein reingegangen bin ähm, und wo ich mich selbst dann quasi ein Stückchen von mir selbst weggetreten bin. Und dadurch, dass ich, dass ich jetzt anfange, das zu verstehen oder zu sehen oder mir immer mehr bewusst wird, an welchen Punkten das stattgefunden hat und ich jetzt gerade halt so bin, so, okay, nee, wenn ich das jetzt weiß und sehe, dann kann ich es auf gar keinen Fall weitermachen und das halt an allen möglichen Punkten dann auch anbringe, ist bei uns gerade auf jeden Fall ordentlich, ordentlich ähm, so, ja, Umbruch oder viele Konflikte. Ähm, weil da jetzt, ich meine, was man vielleicht auch ein bisschen bei mir dazu sagen muss, bei mir verändert passiert Veränderung dann auch immer sehr schnell. Also ich habe dann wie so ein irgendwas macht Klick und dann ist es so, okay, zack. Das ist dann nicht mehr so ein Okay, und jetzt Schritt für Schritt, sondern bei mir passiert sowas dann, äh, ja, ich. Der Vorhang fällt und dann Und dann passiert ordentlich genau, was, dann, dann muss Veränderung und passieren. Und ähm, was natürlich auch für den Gegenüber krass sein kann, weil da muss man erstmal mitkommen auch. Ne? Und, ähm ich würde sagen, das war eigentlich schon von Anfang an eure Dynamik. Es war ja nicht so, dass
1: du dann von Anfang an in so eine Blase rein bist und nichts gechallengt hast. Du hast es eigentlich nee, immer sehr viel gechallengt. Aber du hast, glaube ich, sehr dieses, mm. was du vorher gesagt hast, so I wanna make it work. Mm. Das war halt sehr stark. Mm -hmm. ähm, ja. Schon dieses, das ja. ist aber so viel richtig, dass ich trotzdem jetzt auch das ja. Gefühl habe, das ist jetzt auch wert. Ja. Ähm,
0: und, ja, und, und auch so ein Gefühl von, ich will, ich will das austesten, das ist noch nicht, also so ich, und da, jetzt sind wir wieder auch, jetzt schließt sich auch wieder der Bogen mit diesem Potenzialding Also das hatte ich ja von Anfang an, dass ich so das Gefühl hatte, Alter, da steckt so krass viel Potenzial drin. So, und ich möchte wissen, weil ich glaube, dass da die krasseste Beziehung draus werden kann, wenn wir es schaffen, in dieses Potenzial reinzusteppen. Ähm, nenn es ja das, was du vorhin gesagt hast, so dass wir Frauen das oft haben, dass wir irgendwie so das Potenzial schon sensen können. Und das, das ist halt für mich deswegen, ja, da war viel Motivation und viel Bereitschaft zu sagen, okay, let's work on it. Mhm. Ähm, weil ich wissen wollte, ob wir es schaffen können, in dieses Potenzial reinzusteppen und dann eben diese Beziehung zu führen, die ich mir dann da halt vorgestellt habe. Und das ist auch, finde ich, absolut...
1: Healthy und Sinnvoll, normal und ja. so ist es, also ja. so läuft es ja, du, du kannst ja nie vorher wissen, mhm. wird es funktionieren. Es gibt ja, also genau. egal wie, wie, wie gut und, ist und richtig es im ersten halben Jahr lau laufen würde, haben wir ja gerade vorher ja. festgestellt, es ist, ja. du kannst, es hast nie die Gewissheit, also ja. du, genau, musst dich auch irgendwie ähm, auf die Idee einlassen, okay, ja. mit diesen Menschen will ich zumindest probieren, bis es nicht mehr
0: klappt. Genau, Oder, ne? genau, genau, ähm, genau ja. ja. Und trotzdem ist es aber, also voll, du hast vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast, äh, und trotzdem ist es schon auch so, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke, halt so die Punkte sehe, wo ich eben doch die schon viel waren. auch in der, in dieser weiblichen Sozialisierung drin war, wo ich äh, ja was so, was so bestimmte Dinge angeht, ja, wie viel ich bereit war zu geben oder wie viel ich, wie viel ich bereit war, so ähm, in, in, in ja, diese gebende Rolle zu gehen oder dieses, die Beziehung, das ist ja auch so der Klassiker, dass wir Frauen in der Beziehung diese Rolle einnehmen, ähm, wo, wo wir so die Beziehungsarbeit anleiten, steuern, antreiben, sagen, hey, wir müssen darauf achten, dass wir diese Bezieh dass wir die Beziehungsarbeit auch machen und so, ne? Und ähm, wo ich auch, und das sind halt so Sachen, die so sehr unbewusst waren, bis ich eben jetzt das dieses Wissen bekomme, was ich was mir noch gefehlt hat, an wie vielen Punkten ich und das habe ich davor nur gespürt, aber ich konnte es halt nicht zuordnen, dieses, äh, was wir zum Beispiel auch in dieser, in der Folge mit dem Kleinmachen hatten, ja, was bestimmte Dynamiken angeht, wenn bestimmte Sachen passiert sind, in welches Narrativ sind wir dann reingegangen, in, welches, in welche Rolle bin ich dann reingegangen, in welche Rolle ist er reingegangen und so weiter und so fort. Und das sind halt alles Sachen, die mir jetzt eben auffallen und wo ich dann jetzt eben immer so bin, so ey, nee, Moment mal, geht nicht ähm, und es ist, ja, es ist einfach, ich meine, das ist ja was, was wir beide gerade erleben, dass es einfach äh, echt krass ist, was das in Beziehungen auslöst, wenn man als, als ein, ist ja egal, in dem Fall ist es jetzt als Frau, checkt die Augen, öffnet den Vorhang, fallen lässt, whatever und zu sich selbst stehen, anfängt zu sich selbst zu stehen mehr. Oh, es kann ja, aber ist ja egal, generell einfach in Beziehungen, wenn eine Partei auf einmal sagt so, hey, nee, Moment mal, ich checke gerade hier ganz viel über mich selbst und das bringt, muss Veränderungen mit sich bringen. Und dann halt auch diese Frage, die dadurch einfach automatisch mit aufkommt, kann unsere Beziehung das halten? Kann unsere Beziehung da mitgehen? Also weil das Erste, was, was oft passiert, wenn eine Seite anfängt, sich zu verändern, ist ja, dass die andere Person erstmal in Widerstand geht. Vor allem, wenn die andere Person eigentlich ziemlich happy mit dem war, wie es ist, genau. wie es war. Und dass es dann erstmal so ein Ding ist von, oh, nee, warte mal, was passiert denn hier, was soll, was soll denn das jetzt? Und dann ist halt die Frage auch, was passiert danach? Manche Menschen schaffen es dann halt quasi mitzugehen und zu sagen, hey, okay, geil, cool, was hier passiert. Okay, ich will mitmachen, ich will mich auch entwickeln, ich will auch weiter wachsen, ich will auch weitergehen. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es in manchen Fällen äh, dass es halt auch anders laufen kann, ja, und dass man sich als, dass wir als Frauen und ich glaube, das ist jetzt auch so, was ich, was, ich merke gerade, dass in mir direkt so ein Ding aufkommt von, oh, ich will jetzt den, ich will jetzt unseren Zuhörer, Zuhörerinnen keine Angst machen, die sollen sich schön in diesen Prozess reintrauen, wenn sie, wenn sie merken, so ne, das ist dann wieder dieses, äh, dieses, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch dieses People Pleaser-Ding, dass ich jetzt nicht will, dass da irgendjemand zuhört und sich denkt, so oh, fuck, aber das ist einfach was, was man, wo, ne,
1: wenn Musst du keine Sorgen machen. Also entweder der Dragon awakened und dann kann man den Dragon eh nicht mehr aufhalten. Ja. Oder es ist einfach in, in mit der eigenen Historie, äh, Sicherheitsbedürfnis und so weiter, ist es einfach nicht das Erstrebenswerte, diesen Weg zu gehen. Weil ich meine, dieser Weg, ja. den wir gerade beschreiben, ja, der ist, der, der ist, wird das der ganze ist Leben lang tough. Der ist so wild, der ja. ist unkontrollierbar, der ist raw und das ja. ist einfach äh, nicht äh, für jedes Nervensystem und Lebensweg das, was man möchte, aber ich glaube, das ist, das, da kann man jetzt niemanden reintriggern, entweder es zu lassen oder zu tun, entweder das, das ist entweder... Ja,
0: stimmt schon, entweder die Energie ist da oder genau. der, der, der Groschen ist gefallen und man hat einfach so das Gefühl, hey, ich will jetzt was anders haben oder, ähm, oder nicht, das stimmt schon, ähm, aber ja, es ist einfach, es ist auf jeden Fall was, worauf man, ja, wo es, glaube ich, gut ist, wenn man das halt auch weiß. Ja, weißt du, was ich meine? Total. Ähm, also, weil ich habe gestern in dem Buch war auch eine Stelle, die ich so krass fand. Ich, vielleicht erzähle ich die kurz. Das ist ähm, eigentlich so ein bisschen ein anderes Thema, aber trotzdem, trotzdem finde ich, passt es gerade ein bisschen rein, wo sie so sagt, sie wünschte, als sie, als sie klein war, hätte sie jemand, hätte sich irgendeine weibliche Bezugsperson von ihr mit ihr hingesetzt, als ich echt noch ein Kind war, ja, hätte, sich zu ihr hätte sich mit ihr hingesetzt und hätte ihr in die Augen geschaut und hätte ihr, ge hätte ihr gesagt, hey, pass auf, wir leben in einer Gesellschaft, da bist du einfach bedroht, du bist quasi in gewisser Hinsicht die Beute und es gibt in gewisser Hinsicht, ähm, äh, und nicht alle Männer sind so, aber für, für viele Männer bist du quasi Beute und es ist, ist nichts falsch daran. wenn also Oder wenn, wenn dir irgendwas passiert in so einer Hinsicht oder irgendeine Grenze von dir überschritten wird, dann ist es nicht dein Fehler. Dann hat es mit dir, dann hast du nichts falsch gemacht und du musst dich nicht dafür schämen und du musst dich nicht dafür schlecht fühlen und du musst das, den Fehler nicht bei dir suchen, sondern ähm, die, der Fehler liegt bei der anderen Person. Und wenn das passiert, dann schäm dich nicht oder dann musst du dich nicht schämen, sondern dann komm zu uns und wir sind da und dann kümmern wir uns gemeinsam darum. Und ich fand das, also das hat, ich, ich, ich war so, Alter. Und ein Gedanke, der dann schon auch kam, war so, hä, kann man sowas einem Kind sagen? Mhm. Weißt du, so, ähm, weil man ja manchmal das Gefühl hat, so, sich so zu, oder so zu, weißt du? Und dann so denkt, oh, vielleicht ist es zu hart. Und ich, aber ich Nein, war so, sie hat so würdest recht. Du in in hat einem, so würdest recht. du in
1: einem, würdest in einem, du in einem, irgendwie Kriegsgebiet leben oder irgendwo, wo draußen einfach super viele gefährliche Dinge, sind? oder natürlich auch hier, ähm, dem Kind zu sagen, steig nicht mit jemand Fremden ins Auto. Ähm, pass auf, wenn du in der u bist, I don't know, das ist ja einfach, sind das normale Sicherheitsvorkehrungen, ja. die du kommunizieren musst ja. in einer Gesellschaft ja. und warum sollte man bei, die, bei den unsichtbaren, aber ja. emotional abusive situations, ja. die in dieser Gesellschaft halt passieren, ja. nicht die Vorkehrung treffen, jemanden abzuholen, auch ein Kind abzuholen, ich ja. glaube, ja. Also auf jeden ja. Fall mega ja. mega
0: wertvoll, Voll. Du wahrscheinlich schauen, in welchem Alter und wie und so weiter, aber ja. ähm, klar, auf ja. jeden Fall. Und, aber daran musste ich auf jeden Fall gerade denken, als ich, als ich das gesagt habe, was ich eigentlich ne, sagen wollte, ja. so dieses, ich glaube, es ist gut zu wissen, so wenn man sich das, dass wenn man sich auf diesen Weg macht, dass das, äh, dass es das halt auch Turbulenzen mit sich bringt, so, ja. und gerade auch in der Beziehung Turbulenzen mit sich bringt und dass man nicht wissen kann, wie der Partner darauf reagieren wird, so, dass es, dass, dass, dass man da einfach in diese Bereitschaft reinsteppen muss, zu sagen, okay, ich, mir ist es wichtiger, mich selbst zu befreien und mir ist es wichtiger, ähm, zu mir selbst zu stehen und, und mich selbst zu finden und diese Rollen abzulegen und immer mehr zu meiner wahren Essenz vorzukennen. Das ist mir einfach wichtiger als eben dieses, dieses Ding, was wir aufgedrückt bekommen haben, von meine Beziehung muss langfristig halten und so weiter, äh, als, das, das, als das durchzuziehen. Und es kann, es, 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 es kann, ja, es kann passieren oder ich würde sagen, es gibt diesen Moment, wahrscheinlich zwangsläufig in dem Prozess, wo einfach so ein bisschen die Frage mit im Raum steht von, okay, und was macht es mit meiner Beziehung? Und wie wird meine Beziehung da halten oder mitgehen und ja. so weiter? Und
1: eigentlich, was, also was du sagst, was auch mit dem Kinderbeispiel gut passt, ist, dass wir ein neues gesellschaftliches Narrativ brauchen, eine neue Rolle brauchen. Eine also Rolle? Du, du meinst, ja.
0: wir brauchen ein neues Role Model?
1: Ja, Genau, wir brauchen eine neue Rolle, an der man sich orientieren kann als, als Frau. Frau, ja, und als Mädchen. Als Mädchen, genau, ja. genau. Und zwar die von der Troublemakerin, von dieser auch Kämpferin für Gerechtigkeit, von der Wahrheit, die halt laut ist, die sagt halt nein, Stopp und die ihre eigenen Ideen, Konzepte reinträgt, die Challenge. All das ist das, was Positives ist, ja. was Erstrebenswertes ja. ist. So und das, also voll, das hatte ich so dieses Yearning danach, hatte ich richtig krass. Deswegen mhm. So, ich habe auch immer so Bücher gelesen von, von Rebellen und den, den Outcasts und so. Mm -hmm, und ich habe mm -hmm. mich damit immer voll so identifiziert. Aber dann ging es nicht weiter, weil dann kam diese Teenagerphase, wo ja. alles dann reingemorkt ist. Tausend Unsicherheiten. Und, äh, ja. But he's gonna like me. Ja. <lacht> me. Ja. Und dann ist es weg, die Rebellion. Ja. Und da einfach noch mehr Vorbilder zu haben, zu sehen, okay, ja, das ist auch eine Möglichkeit für mein Leben, geil. Damit das ist eine
0: Möglichkeit, Frau, eine, Frau Frau zu sein, sein. eine Frau zu sein. Das ja. ist es halt wirklich. Ja. Und
1: davon brauchen wir mehr in der Welt ja. und das wird, das wird äh, gefördert und das bringt anderen was und das ist auch eine Form von, ähm, von Purpose und Nächstenliebe und zwar ja. nicht nur, die, genau, das genau eigentlich das, ja. dass wir dieses weggehen von diesem Narrativ, ähm, wir machen am meisten für die Gruppe, ja. wenn alles harmonisch ist. Ja. Bullshit! In einer Welt, die nicht harmonisch ist, ist es drüber pinseln und das Leiden verlängern. Und man, man macht mehr für die Gruppe, wenn man
0: halt den Mund aufmacht. Und, und wenn man auf den Tisch legt, was Phase ist genau. und anfängt daran zu arbeiten, voll. Ich weiß, was ich, Ron, ich auch gerade denken muss, bei dem, was du gesagt hast. Ich habe das tatsächlich jetzt in diesem Prozess ähm, ein oh. paar Mal gehabt, dass ich so dachte, oh, ich bin gerade sau froh und dankbar, dass ich noch nicht so Familie gegründet habe und das mit einberechnen muss. Ja, so, weil ich glaube, als Frau in der Mutterrolle, ähm, dann in diese Rebellion reinzugehen, viel schwerer, viel schwerer. ist so viel schwerer, ja. weil du ja die ganze Zeit für diese kleinen Wesen, die du über alles liebst, mitdenken musst. So, du kannst nicht einfach, also da ist es viel schwerer zu sagen, ja, und wenn die Beziehung dran zerbricht, dann zerbricht die Beziehung halt daran, aber ich habe zu mir oder ich bin bei mir geblieben oder ich hab, bin, bin mit mir selber weitergekommen, weil da halt einfach noch diese kleinen Wesen dran hängen. Und ähm, was ich aber, also, was, ich, ich will es auch ein bisschen vorsichtig sagen, weil ich selber nicht Mutter bin, so. Ähm, und, und es gleichzeitig, gibt auch das Gegenteil,
1: es gibt auch das jetzt erst recht so viele Beispiele, wo Frauen ja. es vielleicht nur für sich nicht geschafft hätten, sich zu liberaten, aber für Stimmt. das Kind das machen, das Ja, das, ja, das kommt wahrscheinlich auch
0: darauf an, welche Situation ja. konkret und so und wie die Bedingungen sind und ob da Abuse stattfindet oder nicht, so. Ähm, aber... Was, was ich halt auch äh, super super wertvoll fand in, in auch aus dem, aus dem Buch von Stefali, und sie ist ja Mutter, ähm, war, dass sie ihren eigenen Prozess beschrieben hat und sich dann halt gefragt hat, und was will ich meiner Tochter vor, was will mhm. ich meiner Tochter mitgeben? Und was für ein Vorbild will ich für meine Tochter sein? Will ich ihr beibringen, dass ich als Frau jetzt wieder in, die passiv, wieder in die Rolle gehe, wo ich die Dinge passieren lasse und über mich, oder mich anpasse und so weiter. Hauptsache, die Familie bleibt zusammen und, und, und so weiter. Und ich unterdrücke mich selbst quasi wieder oder ne, vernachlässige mich selbst wieder. Ähm, einfach nur für dieses Bild von whatever. Oder will ich meiner Tochter vorleben, dass sie immer für sich einstehen sollte und darf wenn es etwas gibt, was nicht zu ihr gehört oder nicht zu ihr passt und so weiter und ja. so fort. Und das bin ich, deswegen bin ich ja gerade darauf gekommen, weil ich das mega wertvoll finde, was du gerade gesagt hast mit, wir müssen neue Rollenbilder schaffen äh, für uns gegenseitig, aber auch für die nächsten Generationen, wie, was, wie wir eben auch sein können als Frauen und raussteppen aus dem, was, was bisher quasi die Stereotypen Bilder sind, die wir im Kopf haben.
1: Ja, und eigentlich brauchen wir dann auch keine Angst haben, dass wir damit nicht äh, die richtigen Männer attracten oder nicht mehr so ähm, viel Erfolg haben im Dating-Game. Weil im Endeffekt wollen wir ja eh nur die Männer haben, die das die schon das sehen. Die das dann noch,
0: die, da, damit, die damit klicken können. Genau,
1: ja. genau. Die sagen, ich will ich will in meinem Leben eben eine ja. frau Männerseite, die mich krass challenged ja. und die all das verkörpert. und Ja. ja anstatt das andere. so Das ja. ist dann eigentlich eine automatische Selektion. Ja. Klar, es ist natürlich, also ja, es gibt natürlich gibt's weniger davon,
0: aber ähm Voll, aber da sind wir ja genau an dem Punkt, wo man eben diese Entscheidung treffen muss von, ja. okay, will ich den Kompromiss leben? Wir müssen eh in Beziehung Kompromisse leben, I know, Immer. so, ja. ich weiß, darum geht es nicht, <lacht> Auf, um die Ebene geht es nicht. Aber es ist die Frage, möchte ich, entscheide ich mich, oder ja, für mich fühlt sich das manchmal so an, entscheide ich mich für mich, oder entscheide ich mich für ein Beziehungsleben und ich will mich für mich entscheiden und wenn dann eine Beziehung kommt, die dazu passt, die damit einhergehen kann, dass ich komplett ich sein will und tue, also und bin, dann schön. Ja. Aber im Zweifelsfall, wenn das, wenn das nicht passieren sollte und ja, wie du sagst, das kann einem Angst machen. Natürlich kann es einem Angst machen. Aber da muss man halt eben diese Entscheidung treffen und das wird man dann rausfinden, wenn man den Weg geht. Amen. Ja, und ich glaube auch, dass es ich glaube, dass es ich bin überzeugt davon, dass es die dass es die Männer gibt, die das wollen und die sagen, ja, challenge accepted, ich will da mitziehen. Mhm. So, ich will das ich, ich will genau das. Ich glaube da dran, bin ja. mir sicher. Voll. Ja.
1: Mega. Geil. Let's close it. Wir haben schon sehr viel gelabert. <lacht> Aber ich mag die Folge. Ja. Es war nice. Es war personal. Titel finden wir schwierig, aber das ist nicht <lacht> euer Problem. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao.